0: ¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estoy muy, pero muy contento de tener aquí a mi querido amigo Sergi Rufi. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estamos Héctor? Yo estoy fascinado. Pues, Je, un setup fascinado estoy aquí.
0: Me encanta tenerte aquí mi querido Sergi. Es un lujo para mí. Vamos a entrar poco a poco en, en esto Porque yo sé que había dicho que ya no iba a hacer más episodios Y ya les, les estoy dando dos Después de que ya me despedí Voy a estar, este es el segundo Ahora sí, este es el último contenido del año Y me gusta mucho Quiero iniciar con esto porque es muy importante para mí A nivel personal Este proceso, digamos, de hacer este podcast de esta manera Y, y de montar todo esto y, y todo lo que ustedes han visto A partir de 75 episodios tienen que ver mucho con estos últimos dos invitados, en concreto la semana pasada, o hace ya no sé cuándo, pero el episodio <risa> pasado vino Alonso del Río, que es un músico medicina, eh, de quien yo grabé una, un cover, una canción, y lo subí y lo monté, después de una ceremonia de ayahuasca que yo fui y, y que ciertamente fue muy importante para mí. Bueno, pues esa, es, ese hombre puso la música, digamos. Y yo para prepararme para esa, esa sesión, ese, esa ceremonia, vi el video aquí del Señor que está enfrente de mí. Entonces, para mí tiene un, un, un valor muy, muy grande de, primero, que estas dos personas hayan venido en este último momento, donde ya me estoy como de, despidiendo, y la relevancia y el, y el poder que este hombre que está aquí enfrente tuvo en mí, porque, bueno, vi este video de ayahuasca, que va y búsquenlo. Está muy muy, muy, muy interesante. Um, pero ya de ahí pues me hice seguidor, ¿no? Y mucho de lo que tú, Sergi, has dicho y en estos videos, yo lo tomo aquí, lo cito. No sé, si tú te vas y buscas los videos de este, este programa, yo creo que has de ser de las personas más citadas en este espacio. Wow. Porque para mí, el nivel que tiene este señor de aquí enfrente, a nivel psicología, eh, y a nivel persona ¿no? o sea, independientemente de, de la materia y de lo que seas experto ahora que tuvimos ya el gusto de conocernos y de compartir el nivel de este ser humano es espectacular y me encanta poder estar cerrando con esto la temporada y no sé si vuelva a ver otro episodio así honestamente pero se me hace fascinante que la vida y el universo me regalaron estos dos, <risa> estos dos últimos invitados y que un peruano y un catalán hayan venido en las mismas fechas y que después de que yo ya me... Bueno, no quiero hacer más grande este, este inicio. Eh, ya si están aquí y escucharon todo esto, pues suscríbanse. Si no se han suscrito hasta este momento, les recuerdo a ustedes que esto está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo. Así que también vayan a HéctorEscajadillo.com. Y bueno, esa es la introducción, mi, mi querido Sergi. Eh, bienvenido a México. Bienvenida a esta tu casa. Bienvenido a este tu programa. Eh, el día de hoy vamos a hacer un, un especial... Que bueno, si ya vieron el título, ya van a ver de qué se va a tratar. Se va a poner bastante bueno. Y entonces, mi querido Sergi... Porque también ya hay un episodio con Sergi Rufi en donde ya hicimos el programa completo. Entonces, este es un especial, simplemente. Y vamos a arrancar ya con las preguntas, que eso es lo que nos tiene aquí, por lo menos a la gente que nos sigue. Y, y quiero preguntarte, ya arrancando, arrancando, arrancando en caliente, obviamente puedes hacer tu pequeña introducción y el, el rebote de esto que te acabo de, sí. de presentar y demás, pero... Sergi, tú tienes una manera de interpretar la vida en donde lo resumiría así. Todo va, todo va, todo se está desenvolviendo y nosotros estamos solamente siendo testigos. Si esto sea, es cierto, esto es real, ¿de qué chingados sirve tener estas conversaciones? ¿De qué sirve que tú estés aquí el día de hoy? ¿Realmente cuál es el punto?
1: Wow, es que hemos dado un salto cuántico ahora, tío. Claro, me has hecho una intro de la hostia y he entendido en esa introducción la frase de Río por no llorar. Me he puesto a reír porque estaba llorando, tío, de la emoción. Me he sentido porque mientras lo estabas enunciando, me he visto el círculo. Guau, wow. cómo nos conocimos digital, cómo acaba en tu podcast y cómo he acabado aquí, bajo el mismo principio. Yo llevo a México ya unos días, he venido a México 40 días, pero yo nunca supe que vendría a México. Cuando tú y yo estábamos eh, charlando nuestras quedadas online, siempre me comentabas: si algún día vienes a México? ¿Sí o no? Sí. Yo, sí, sí, pero a México nunca había pensado venir. Y de repente, pim, pam, pum, pam, y acabó en México 40 días. Y llevaba varios días, había puesto en Instagram varias veces, estoy en México tal, pum, pam, pam, y de repente apareces en un comentario. Oye, pues estoy aquí y digo, Héctor, hay una parte, yo sí a ver, no tengo una memoria de elefante, eso te lo puedo decir. Yo sé que tú estabas aquí, pero yo estaba en Cuernavaca. Yo cuando venga a Ciudad de México le diré, pero tampoco somos colegas aún porque no nos hemos visto presencialmente, entonces tampoco le quiero presionar. Pero apareces tú por ahí, pap, y digo, hostia, mira, tío, ya estamos aquí conectados no he hecho nada. ¿sí? Entonces, vamos a la pregunta, ¿de qué sirve este podcast? ¿no? Es que es como preguntar, ¿de qué sirve tu gato? ¿De qué sirve que maúle tu gato? ¿Para qué sirve? Es, Existe, ocurre. ¿Está ocurriendo este podcast a favor nuestro o en contra nuestro? No depende de nosotros. O sea, ha ocurrido porque hemos coincidido en un espacio, tú tenías tiempo, yo también, nos caemos bien, hemos tenido química, tenías la agenda despejada, podrías no tenerla porque es un tío ocupado, y se ha dado, ¿sabes o no? O sea, no nos hemos esforzado. Lo que hemos hablado ahora, lo que me has preguntado, solo ocurre cuando dejas de esforzarte y te basas la vida en el autoconocimiento. Yo me conozco, sé mi función, sé lo que soy. Es como el sabio que... Decía que lo importante es saber tu función. Entonces, para eso es importante saber qué eres, quién eres. Y habla de los electrodomésticos. Un microondas calienta la comida, una lavadora lava la ropa, pero no mezclan funciones. Entonces... Eso es un poco lo que, lo que me has preguntado. No depende de nosotros. Tú hablas, yo hablo, y si alguien escucha le toca y le llega y, les, y le gusta y te sigue y da el botón y le aparecen recomendaciones, es toda una amalgama de situaciones, acciones, superhiladas, imbricadas, trenzadas, que no tenemos poder sobre ellas. Están ocurriendo constantemente. Y no hablo de metafísica. Eh. Hablo de cosas que se pueden medir. Y en mi último libro que sale en enero, Toma Acuña, hablo un poquito de las grandes ilusiones como la ilusión de libertad, la ilusión de control y la ilusión de cambio. No es que no existan, ocurren, pero no al nivel que pensamos ni debido a las causas como las explicamos, pero ocurren, claro, sí, sí. Ok.
0: Bienvenido. <risa> gracias igualmente, tío. Bienvenido. Tienes a...
1: una casa preciosa, macho.
0: Gracias, gracias. Bienvenido, bienvenido. Pues sí, Vamos a, vamos a honrar al, al universo con este encuentro, con esta plática. Mm, hay algunas preguntas que igual a mí me surgieron, que ya están aquí preparaditas. Te he visto apuntando. Sí, ¿no? Y, y seguramente vamos, se la van a pasar bien, amigos. Vamos a entrar en estos en estos temas. Evidentemente, estas charlas sirven. Mucha gente nos deja saber que le sirven, que acompañan su camino. Eh, al final, digo ya para cerrar este esta, esta gran introducción también, para mí lo más valioso de esto y, y, y para, a mí para lo que me sirve es precisamente para esto, para encontrar otros seres que están caminando el mismo camino, conectar. Y yo puedo ahora apagar las cámaras y para mí lo importante es el vínculo que se, que se genera en esta mesa. Y, y ya eso le sirve a la gente. Bueno, gracias. Ajá. Qué bien. Me da gusto. Pero bueno,
1: Ajá.
0: vayamos adelante. Eh, Sergi, para, para que la gente más o menos... Mmm, me gusta dar un contexto ¿no? de, de esto. Doctor en psicología, escritor, cuatro libros, 25 años ya metido en el mundo. Digamos que podríamos hablar de, de las credenciales y de todo esto. Eh, vayan a su canal, simplemente va a estar aquí en la descripción todo eso y lo, ahí van a conocer, a hacer yo un poco más. Pero me interesa mucho desde tu, desde tu visión un ejercicio muy 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 breve. Y es cuando tú en las mañanas te despiertas... ¿Y ves al espejo? ¿Y, y, y, ¿Y te ves a los ojos? ¿Realmente te, te conectas con lo que hay adentro? ¿Qué ves?
1: No sé si me estás preguntando a nivel simbólico o a nivel literal. Ambas. Ambas, vale. No me suelo mirar mucho al espejo, tío. Coincide que es la época que mejor estoy conmigo. El espejo es un mentiroso porque refleja el estado de ánimo de uno. Cuando estoy bien me gusta, cuando estoy mal no me gusta. Entonces intento, me afeito y me voy. No estoy ahí quieto, parado mirándome. Parece, Puede puede parecer, por mi apariencia, que tengo cierto rasgo nar narcisista porque llamo la atención, pero no, no, no soy así. Siempre distingo entre destacar y llamar la atención. A mí no me gusta la segundo. Entonces, ¿qué veo cuando me miro? Es que llevo tres años justo que no me miro mucho, tío. Desde mi última crisis, 2020, debido a viajes astrales, a encuentros en planos complicados, entré a una somnofobia, miedo al sueño, y fue un desastre muchos años. Hasta que caí en picado y tuve que dejar la práctica espiritual, pero cuando lleva 13 años no necesito más práctica. Tío. Ya he llegado a, a muchas comprensiones y tal. Y lo que me dijo la ayahuasca, la última es, tío, ya está, ya has visto bastante belleza. Esto va a ser siempre lo mismo. Una vez que me metió en el infierno, ¿eh? que vi a mi madre, que me dio el, el, el pecho, cosa que a mi madre nunca la eh, conocí... Y apareció ahí, y me rompí, y fue durísimo. Pero después de eso, todos los viajes han sido magníficos, fueron magníficos, todas, todas mis tomas múltiples. Y al final me dijo, tío, ya está, baja, baja de ahí y activa el Tauro, el, 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 el Tauro y el Géminis, que son mis grandes dones, Tauro, Géminis, Géminis, Tauro, mucho más Géminis. Y es el verbo, la palabra. Entonces, dejé de introspeccionar tanto, macho. Cuanto más miro, más más profundo es, más pozo ves, más imperfecto te ves. Cuanto más profundo voy, más superficial me veo. no Es como una paradoja en la mente, la ley que se cumple más en la mente, en la mirada anterior, es la paradoja, tío. Intenta controlar un pensamiento, no lo vas a poder. Intenta no pensar en una silla roja, no vas a poder. Entonces, tenemos que dejar la mente quieta que vaya sola. Somos más que eso. No sé si te he contestado eh... Pero lo he intentado. No, no, no.
0: <risa> Perfecto. Me encanta. Es, es, es tu manera y es tu estilo.
1: Claro, el resumen es que no estoy en una fase de introspección. Estoy mucho más en lo práctico. ¿Vale? Ese sufrimiento mayúsculo, perifrástico, masivo, gigante, megalómano que he vivido durante mucho tiempo. Vivo de, estoy vivo de, de milagro. Me llevó con trabajo interior profundo, guiado, acompañado. A regularme al revés de como lo había hecho los últimos 13 años durante la práctica espiritual, y era mediante el hacer, mediante el hacer, acciones, actividades, atención de, de reflexión, se llama, sacar la atención hacia afuera, me empecé a regular las angustias y las fobias a mí mismo que había creado, a mis sensaciones. Por tanto, impacto y shock metafísico y parasíquico que había creado con las prácticas salvajes a las que hice, ¿no? Y al salir de ahí, no, no me miro tanto, tío. No me miro tanto, querido Héctor.
0: Me encanta. Y de, dentro de estas conclusiones que dices, porque sí, coincido contigo mucho que en este, cuando hablamos de este tema, no, espiritualidad, y le damos profundidad a las cosas, es, es muy fácil perderse. Y es, ¿en dónde está esta espiritualidad?
1: Claro, es que, a ver, es que son fases. O sea, yo ahora cuanto más me olvido de mí, mejor estoy en mí cuando vuelvo a mí. Pero esto es una fase. ¿Cuál? La, la posterior de haber estado introspeccionando y, y habiendo es, estado en casa 12, ¿no? En la astrología, muchos años, en mí mismo, ojos cerrados, visualizando y concentrando mi respiración, meditación zen budista, tres años rapado con la túnica, mirando a la, a la pared, retiros. Tras mucho eso dije, tío, cuanto más miro hacia adentro, peor estoy. Más hiper observo, más hiper me activo y más mente soy. Cuidado con la meditación. Nada, nada es inocuo. Es una, es una técnica que nace en Oriente hace muchos siglos y nada queda de ese mundo en Occidente. Nada. Entonces, a cada época, sus enfermedades y sus curas. Ya. Y en ese
0: sentido, me platicaste hace un par de días. ¿no? Mencionaste la palabra iluminación. En ese contexto, ¿cómo, cómo, la, cómo la entendiste? Tú sí. estando ahí adentro, en esa práctica profunda, eh, tratando de acercarte en mm. esta búsqueda, mm. dame un poco más de contexto. Claro. ¿A dónde llegaste?
1: Claro, para mí cualquier ismo te vende la idea de que hay algo que conseguir, algo que además no lo vas a poder conseguir nunca, entonces te han fidelizado. Significa que te van a tener ahí siempre practicando pagando, perteneciendo. Esto es el, el principio de cualquier religi re, religión, movimiento espiritual o secta, es lo mismo. ¿no? Con más coerción o menos, con más eh, obligación y, for y forcejeo o menos. Pero en realidad la iluminación no tiene mucho que ver. Yo siempre hablo de la base de cualquier religión, de, de cualquier principio activo, es la no dualidad. Tío. Entonces, si no hay dos y solo hay uno, esto es todo lo que hay. El buscador se busca a sí mismo. No hay nada que, que encontrar. Las grandes corrientes religiosas, en un inicio, desde el cristianismo, Cristo hablaba eh, como en el cielo es en la tierra, o sea, que Es lo mismo, ¿no? Que viene del Kibalión que comentaste el otro día. Entonces, todos maman de lo. Oh, maman, no, no se puede decir aquí. La fuente de todos los mismos, la no dualidad. Eh, es tu hermano, no le hagas daño porque te haces a ti. Es lo mismo, ¿no? Entonces, al final habla de eso, de que la, la iluminación es darte cuenta. Que no somos autores de lo que ocurre internamente en nosotros. Y es que es tan sencillo como eso. Y cualquier práctica espiritual, no religiosa, o sea, no hace falta una liturgia, no hace falta una, una moral, pero está bien, o sea, es correcto. Me parece que nacen en siglos donde la gente no sabía leer, no sabía escribir, no tenía pensamiento crítico propio y necesitaba un líder. ¿sí? Hablamos de hace 25 siglos. Eh, entonces, tenemos que seguir a líderes, tenemos que creer en cosas. No había código civil, no había código penal y eran, eran necesarias. A día de hoy, ninguna religión te, te facilita lo más necesario y sería una experiencia religiosa mística de observador, de yo observador que se deslinda del yo pensador y se da cuenta: wow, yo no estoy pensando, estoy observando. ¿Quién coño está pensando? Bueno, bi biológicamente ya se ha comprobado, neurocientíficamente, Robert Sapolsky, Sam Harris, o el experimento de Libet hace 30 años, de que no hay libre albedrío. O sea, el neocórtex no está involucrado en la toma de decisiones. Esto es muy jodido. La comunidad científica no lo acepta la, el, el mainstream porque se tienen que cargar todo el edificio de la ciencia o, muy, o gran parte de ello. No las ciencias físicas, pero sí las psicológicas todas. ¿eh? Si hay libre albedrío hay un determinismo, con lo cual hay menos poder de decisión, pero al gato no le molesta, el gato no quiere ser pájaro, el gato, el ser humano sí, yo quiero ser tú, tú quiero ser mí, tú quieres ser yo, y yo quiero ser aquella, quiero poseer lo otro, y ahí empiezan las guerras en el no querer ser quien somos, tío, como dijo aquel filósofo eh, danés, se me ha olvidado. Kierkegaard, o sea que el sufrimiento masivo es no querer ser quien, quien eres por eso es, es el sufrimiento humano si aceptáramos que quien decide por mí es mi cerebro que es la parte automática autónoma e inconsciente y profunda de mí, o sea amígdala e hipocampo, toda esa zona y que no está implicado el neocórtex, está estudiado con neuroimagen diríamos oh, soy lo que soy no necesito ser quien no soy porque nunca lo voy a conseguir. Pero claro, te cargas el principio de la, de la economía, que es la mejora constante. Siempre hay algo que mejorar. Es el principio capitalista absoluto. Siempre hay algo mejor que vender. Siempre hay algo mejor que producir. Siempre hay una nueva versión mía que, que conseguir. Claro, te lo, te lo cargas. Entonces no interesa. Pero son diversos niveles de conciencia. En el primero, yo me siento libre. En el segundo, sé que no soy libre. Eso es muy interesante. A nivel psicológico necesitamos sentirnos libres. Sentir que cuando se acabe esto, voy al lavabo, no a la cocina. Yo decido, pero es mentira. Decide mi vejiga. Tú eres dueño de ella o ella te lleva a ti. Estamos entrando en cosas potentes. Muy, parecen infantiles pueriles, pero si las pasamos por alto, no estamos entendiendo nada. Vamos de abajo arriba, de abajo arriba. Del soma a la mente. Siempre digo, mind over matter no es al revés, eso es bullshit americana mind over matter no, no tío, es al revés es matter over, over mind siempre, no puedo atravesar esa pared esa, esa pared es Dios porque me obliga a hacer lo que ella quiere y es abordarla no la puedo atravesar no tengo control sobre esa pared y eso, en los orígenes de las religiones lo tenían claro, Dios es todo Dios es la situación, lo que me obliga, lo que me ordena, lo que me manda. Y aquí se simboliza y se personifica, pero el primer Dios es el sol, tío. Nos da, nos da calor, nos da luz, sin eso no hay. Y ahí es el origen de las religiones, alabar a aquello tan natural. Luego cuando viene la escritura, la, la oratoria, empezamos a personificar Grecia, Roma, bueno y, y antes. ¿no? Y hacer jueguecitos, cuentos, mitologías, para tener entretenido a la gente y organizar su mente, ordenarla ordenarla a ah, coño vale Necesitamos, necesitamos creer o sea por mucho que dice Robert Sapolsky que cuando él descubrió que él no decide que es su sistema nervioso el que decide por él tres o diez segundos antes de lo que él es consciente se dio cuenta de que no era libre de que Dios no existía y entró en una depresión es que es jodido aceptar eso es mucho mejor vivir en un mundo de hadas tío mucho mejor mucho mejor
0: en ese sentido, es que
1: hay
0: mucha, mucha, mucho por dónde ir en esta respuesta tan, tan completa que, que compartes. Hay muchos acuerdos, digamos, a nivel social y humano, en donde el libre albedrío es un, es un a priori, ¿no? Están, partimos de ahí, de que la decisión existe. Por lo tanto, el concepto de responsabilidad. ¿En dónde queda para ti la responsabilidad entonces en un mundo donde no hay libre albedrío?
1: Es que no me vale eso. O sea, siempre usamos la misma, el mismo silogismo. ¿no? Para que haya esto tiene que haber lo otro. Eso es trampa. O sea, como necesitamos que la sociedad, que las personas sean responsables, cumplan las, las leyes y sean civilizados, tenemos que inyectarles con el virus de la libertad para poder castigar. Tú podías no haber hecho eso, y lo has hecho, lo has decidido. Esto es muy fino, esto es nivel 2-3. ¿eh? Yo creo que el asesino tiene que ir a la cárcel. Obviamente tiene que responsabilizarse, pero responsabilizarte a un nivel jurídico no implica ser libre. Yo, yo, por ejemplo, yo por ejemplo puedo golpear a alguien porque me ha agredido, darle un codazo de como acto reflejo y luego pedirle disculpas porque le he hecho daño y me sabe mal. Tengo valores. Pero igualmente pienso que no soy libre. Ese acto reflejo ha ido antes que mi conciencia. Y tú dirás, tú puedes domesticar eso. sí. Algunas veces sí, otras no. Siempre no. No somos microondas. Somos seres humanos, es mucho más complejo. Porque al darnos cuenta que, que no somos microondas, queremos ser mucho, o sea, abarcar mucho más que un microondas. Y no podemos abarcar más, tío. Yo siempre lo digo, a lo sumo tenemos un don. Los genios tres. Y los grandes genios... Pues tienen cinco, pero la gente en la calle, la media está muy justita. Tú aquí has venido a hacer una función, descúbrela, una, tío. Igual has venido a ser mamá, igual has venido a cocinar bien, igual has venido a dar masajes bonitos, igual has venido a cantar, igual has venido, sabes, vamos subiendo. Ti, ti, ti. Pero tenemos que aceptar nuestras limitaciones y nuestros dones. Tenemos, somos muy limitados y ser humildes, tío, humildes.
0: Ya que hablas de dones y de propósito y de significado, si pudieras ubicar un rol de la humanidad completa en el cosmos ¿qué está haciendo aquí el ser humano? digo, habría que cada persona tiene una historia tiene un, una cosa pero si generalizamos y si tratamos de dar una lectura ¿qué, qué, ¿cuál es el punto del, del, del humano en todo esto desde tu lectura?
1: vale, ah tengo dos opciones si me pidas hace 15 años te pego una oratoria brutal en la que en la que mi parte guay gana seguidores, porque la gente proyecta en mí el nuevo mesías al que seguir, ¿no? Eh, Mr. Answerman, el hombre respuesta. Pregúntame que tengo todas las respuestas o el todólogo. Los grandes millonarios de YouTube son son logo, lo saben todo, todo, todo. Yo estaba ahí, la muerte significa tal, dios es tal, o no sea sé que el futuro, el karma es especulación espiritual, tío. No hay pruebas de nada, ni de que sí ni de que no de nada. Entonces humildad. ¿qué hace aquí el hombre? Ni, ni, ni puta idea pero no claro pero ¿sabes qué pasa? que estoy tranquilo tío porque sé que no sé es lo que te contaba el otro día yo sé que no sé entonces puedo decir a alguien que me venían hace cuando empecé en la consulta 15 años 20 o cuando era profesora en la universidad tenía que ser mister respuesta lo, lo, lo sabía todo o sea no se ve bien en el en la área educativa cuando nos enseñan colegio, escuela academia Tienes que parecer que ¿sabes? ¿Parecer que Y ese impulso, ese, ese efecto peonza... Trrr, venga, vamos a parecer que tss, Dura toda la vida. Voy de que sé, voy de que sé, voy de que sé. Tío, esa gente que, va, que sabe, todavía no sabe que no sabe, tío. Entonces, ¿qué hace aquí el ser humano? Eh, pues lo mismo que un gato. Ser un producto de muchas cosas. Lo, lo mismo que un sofá, pero tenemos conciencia, dicen. No sabemos si el gato no la tiene. Eh, tiene la conciencia de gato. Es la gatedad. Hay algo dentro que le lleva y que puede ser más inteligente que nosotros en muchas situaciones. Entonces, no lo sé qué hace aquí el ser humano. Te dirás que somos hijos de Dios, somos hijos de un extraterrestre. No lo sé, tío. Yo, yo sí que hay una cosa muy interesante que alguien me dijo una vez, que es que Dios está al final de la evolución humana esperándonos. O es sea, como una evolución, evolución. Que igual ahí también viene la inteligencia artificial y todo aquello que viene a hiperrevolucionarnos. Pero no lo sé, tío. ¿Lo ves? Asumo que es especulación. No vivo en el futuro, tío. No tengo una visión. Mi visión es terrenal, horizontal. No creo en las visiones, ¿sabes? Aquellas eh, de Nostradamus y tal. Yo no creo. Creo en la astrología descriptiva, no en la predictiva. Creo en la psicología descriptiva, no predictiva. Creo que la mente es un enigma y un misterio que igual es producto del azar simplemente ya
0: y en ese sentido porque porque hablas tú de, de, la, de la espiritualidad como un digamos un vehículo para especular ¿No? claro, tío. también negocio porque es, es, es un, eh, exacto entonces eh, antes de meternos a, a esta crítica, ¿no? a, a, a hablar de este tema que, que seguramente está en el título de esta, de esta conversación y solamente hasta aquí, digamos, es un peloteo para entender un poco los que acaban de conocer a Sergi para que entiendan cómo procesa, cómo funciona, cómo responde ¿no? y que se vayan acoplando, acostumbrando un poquito a, a la información. Eh, pero la pregunta es esta, ¿qué sí soluciona? La espiritualidad desde tu experiencia, porque también es algo que uh -huh. está ahí por algo y nos ha acompañado y, y, y le depositamos
1: como humanidad un rol dentro de nuestra existencia. ¿Qué sí soluciona? Muchísimas cosas, tío. Muchísimas cosas. Yo siempre digo que la espiritualidad es... para bueno, a ver, yo no hablo de espiritualidad, de la práctica espiritual. ¿no? Eh, soluciona muchísimas cosas y además hay estudios científicos de mi época de la, de la tesis doctorada hace muchos años. ¿Para qué sirve una religión a nivel emocional te da optimismo, te da esperanza, te da aceptación y te da sentido? ¿Qué más hace eso por ti? Y porque había mediciones de cómo moría gente que era religiosa y cómo moría gente que no era religiosa. Les pasaban tests y se daban cuenta que el religioso moría optimista, en paz, aceptaba y tenía sentido su vida. El no religioso no. Entonces ahí estamos viendo otra vez... La pequeña trampa. Sabemos los efectos que tienen, pero las causas por las cuales los motivan no lo sabemos. Yo tengo mis hipótesis. No hablo de teorías. Y la, la gente confunde teoría con hipótesis, tío. Para llegar a una teoría, tío, si te has metido en el edificio de la ciencia, has estado ahí conviviendo, hay que derribar y comprobar y mucha comunidad científica tiene que estar de acuerdo. Las teorías están contadas en muchas hipótesis y muchas ideas y leyes ahí contadas. Leyes, teorías, hipótesis, opini ideas, opiniones. Todo el mundo está aquí opinando y lo confunde con teorías. No está contrastado, tío. Es una es una, es una una experiencia tuya. No la generalices, tío. No destroces a la gente. No, quieran, no quieras que sean como tú. Déjales. Entonces, ya he dicho las cuatro fases. ¿Por qué es útil? La gente lo siente, pero no lo siente por la técnica en sí que te vende el budismo la que es la meditación, o que te vende el cristianismo, la, la comunión, ¿no? O que te vende cada una. No es por eso, tío. Según mi hipótesis, ¿vale? Es por, el, es por el ingrediente social. El ingrediente social, o sea, la pertenencia a un grupo homogéneo, con un pensamiento común, que se une. Y se congrega en un punto común. Llámalo doyo llámalo parroquia, llámalo ajra, pues como tú quieras, eh, ermita, eh, lo que tú quieras. Es eso, tío. Te organiza la mente. Una vez tres a la semana voy con ese grupo con el que puedo ser uno con ellos. Con lo cual mi yo individual se desvanece y se activa el yo social. Y el yo social siempre nos, nos gusta más que el yo individual. Y así te cargas la soledad, que es el gran miedo de la humanidad. La soledad, tío. Vivir solo, estar solo, morir solo. ¿Sabes? Entonces, las religiones te quitan eso, tío. Yo hoy he entrado en el Airbnb que he alquilado y abajo habían unos panfletos de... hazte un test de personalidad, un test de inteligencia. Y digo, wow qué raro. Y me giro. ¿Quién estaba ahí? La cienciología. Te captan y empiezas a... Pertenecer, con lo cual se te ordena el día a día, tío. El día a día se te ordena porque por la mañana rezo, por la noche rezo y entre medio mando un WhatsApp a dos mmm, compañeros míos de yoga, llámalo porque es lo mismo, ¿eh? son ismos, de yoga o de catequesis o de, de taoísmo, o sea, esa comunidad. Es que yo he pertenecido a varias comunidades y me he dado cuenta cuando estaba y cuando no estaba. Cuando estaba ¿Una unidad, tío? ¿Un hogar? ¿Tú, ¿Tú tienes hogar? Tú tienes un hogar de la hostia, ¿vale? Pero ¿sientes hogar siempre? No. O sea, la velocidad, la prisa, la tecnología, las redes sociales, nos quitan el, nos rompen el latido por minuto, nos lo... Entonces, lo que te da eso es hogar, centro, te da calma, cueva, centro, cima. O sea, son las tres niveles que te dan los ismos, cualquier ismo. Entonces, claro, por eso funciona, tío. Porque hay una, un grupo de gente que me arropa. Gente que no hemos tenido amigos de niños, nos han echado, hemos sentido bullying, hemos estado solos, nos han traicionado, la, la pareja nos ha dejado, nos ha pondo, puesto cuernos. Los grandes males de la humanidad. Llegamos ahí, estamos todos a una. Y si encima te rapas, vistes igual, vistes de negro, vistes de blanco, eso tiene un efecto terapéutico en el yo, fragmentado, separado aislado y empobrecido que es el resultado de las culturas actuales, de la hostia o sea, cuanto más red social más ismos van a haber, porque es el antagonismo absoluto, entonces funcionan por eso, tío, son muy importantes hay que creer en algo, yo lo digo, creer en el amor creen tú, creen tu pareja, cree en una religión, cree en Dios, pero cree en algo, porque es que el cerebro si no, no se ordena tío, se desordena es la, termo, es la termodinámica tendencia, ley 2, ¿no? tendencia hacia el caos siempre, de los sistemas entonces, la mente es un sistema, tío. Son muchos sistemas que están conectados que se desordenan. Que el sistema inmune se, se desactiva del, 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 del eh, sistema que sea, tío, cardíaco, vascular, lo que quieras, tío. Se desordenan. Entonces, para ordenarlos, tenemos que olvidarnos de ellos entrando en algo bonito que nos calme. Una fábula. Un hombre que nació de niño para salvarnos y que, y que lo pasó mal como nosotros. Llámale Buda llámalo Cristo, llámalo como quieras, llámalo, llámalo Moisés, llámalo como quieras. Y que sufrió por nosotros, tío. Eso es bonito. Es la película de los indios y de los vaqueros, tío, que nos encantaba. Donde siempre gana el bueno. Pero ahí ya es la dualidad. Buenos y malos. Guerra, tío. ¿Sabes? O sea, por... El, es un precio alto que yo no lo pago ya. Yo ahora, pero lo he pagado. Y es para sentirte uno, con más esperanza y tal, hay una parte complicada. Y es que yo soy mejor que el otro. Porque yo hago esto. Ellos aún no lo saben. Yo cuando estaba en el budismo, tío, tienes que meditar. Tío, 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 tío ni puta de nada, ¿sabes? Es esa arrogancia, esa, esa soberbia que la vas a ver en el yoga y la vas a ver en el reiki y la vas a ver en el católico que va a misa cada día, tío. ¿Vale? Claro. Entonces, es poco
0: eso. Sí. Eh, digo, redondeando un poco y, y porque venimos hablando de, de qué realmente soluciona la espiritualidad. ¿no? Hablas de, de
1: optimismo, de aceptación, de estas... Este... ¿Cuáles eran los otros? dos Sí sentido, esperanza cuando se le muere, yo, yo lo he visto cuando a mi abuela se le muere mi madre, cuando yo tenía 10 meses, esto destroza a las familias, salieron por la religión, tiene un sentido Eso, hay un porqué, a ver, lloraron muchísimo fue un drama trauma, traumático pero fue por la religión tío hay un plan mayor, hay algo Cristo, donde esté cuídamela, o sea, hablas, proyectas sin esa visualización, ¿qué hay en la vida, tío? Si es lo mismo que el enamoramiento, es proyectar en la amada o en, el, o en el amado. O sea, salir de uno mismo, tío. Es que esa es la salud mental. Poder salir de ti mismo confiando en algo que quiere el bien para ti y que te va a cuidar. Es que sin eso, es que nuestras relaciones, nuestros vínculos son eso. Llámalo un perro igual. Perro, ¿quieres creer que te quiere? Está ahí para ti. Pero si no tienes nada, te encierran en una, en una habitación cuadrada Blanca y eres ateo, te mueres, macho.
0: Ya. Yeah. Sí, en, en, o sea, percibo, ¿eh? Y, y dime si estoy equivocado, pero nos fuimos hacia el tema religioso, hacia lo que hacemos con las prácticas espirituales, porque hablamos, ¿qué sí soluciona la espiritualidad? Empezaste diciendo, no espiritualidad, prácticas espirituales. Yeah. Y de ahí nos fuimos a hablar de religión, ¿no? Quizá una... Algo que hacemos los humanos, ¿no? nos juntamos en grupos, creamos estas leyes, ponemos la información sobre todos los demás, empezamos a usarlo como un mecanismo de control y todo eso. Pero el fin, que es noble, y es brindarnos esto, ¿no? estas uh -huh. cosas de las que estás hablando. Ahora, ahí, en ese, en ese sentido, porque... Eh, yo entiendo también que esto esta nueva religión, digamos, que se está gestando y que ya está más viva que nunca, ¿no? Eh, que es un sincretismo de todo lo que hay en el mundo y con el Internet, pues están las ayahuascas y, y lo bonito de... Lo bonito de cada cosa lo agarramos, este, la cruz, el, la meditación, el, el ir a las montañas de los Andes a hablar con estos dios ¿no? Todo está conformando la, la religión que vivimos hoy por hoy. Ahora, hablando de eso... Eh, la, la, la pregunta es cómo se ve una práctica saludable sin caer en este otro mundo ¿no? ¿qué comprende una dimensión saludable espiritual sin irnos a los extremos de eh, la religión? ¿en dónde está el camino de en medio?
1: Wow. es que eso, eso, eso es un poco trampa también porque estamos en lo mismo tío. si aceptamos que esto va solo poco ¿no? que yo no soy el, el autor de mis pensamientos ni de mis, ni, ni de mis emociones y de mis conductas tampoco porque son un reflejo un poco pero me responsabilizo de ello porque convivo con otro, ¿vale? O sea, valores y ética que la cojo, o sea, que la, que la he racionalizado, que la he forzado, me la ha metido, pam, pam, pam. Entonces nos, nos damos cuenta que no hay, cada persona es diferente, luego cada persona va a necesitar cosas diferentes. Y, 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 y dentro, de, dentro de algo, de una diferencia basal eh, eh, estructural de cada uno de nosotros como personalidad, como gustos, como tendencias, como formas de ser, además, es cíclica. O sea, yo, yo, yo no he dejado de ser yo mismo siempre, pero desde fuera se me ve diferente. Tengo barba gris, soy mucho más mayor, pero internamente hay una parte que no ha cambiado, está intacta, no, no se puede tocar, está intacta. Eh, y, a, y si me pides hace 10 años, te digo, tío, el, 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 el zen es la clave, macho. Porque remueve todo, quita todo lo, lo que nos distrae, ¿no? Lo, la parte femenina, tío, o sea, la, la, la danza, el baile, la risa, el gesto, el ritual eh, caótico y todo es ordenado, todo es estructurado. Entonces te diría, es, es eso, pero que era eso para mí. Y ahora ya no lo es. Entonces, ¿qué es el, la vida del medio? Es que es estar en contacto con tu sistema nervioso. Si tú estás en contacto con algo tan básico como tu sistema nervioso, que sería la presentación número uno, tío, conócete a qué? A tu sistema nervioso. ¿Qué significa? Hay mucha gente que lleva estresada 20 años y no se ha dado cuenta. Estás separada del, del cuerpo. Es tan sencillo como el, el pulso. Vale. Aquí estoy tranquilo. Latido corazón, estoy tranquilo. Tasa respiratoria, estoy tranquilo. En las pupilas, están bien, hay un nivel de luz que me, me... tal, ¿sí? Y cuidar eso, tío, cuidar... Hay teorías que dicen que, que tenemos un número de latidos por minuto fijo y como vayas estresado pues te morirás antes, porque es un número no sé cuántos miles de millones que cuando se acabe eso ya no da más, ¿sabes? Entonces lo que nos dé calma, tío, siempre buscamos lo, al revés, lo que nos da subidón lo que nos estimula. Porque la vida es un coñazo, tío. lo han creado, lo han creado los que lo crearon, gente muy plana, muy, muy normal. Sí o no, muy normal, muy replicantes. Hay poco evolutivo en la cima. Son muy replicantes, replicar. Y lo entiendo, para otro tipo de gente más plana, no preocuparse, venga, copio, copio, copio. Pero tú y yo no somos así. Entonces... Básicamente eso, tío. Se me ha olvidado un poco la pregunta.
0: ¿eh? No, no. Venimos hablando de, la, de, de cómo es el camino del medio, de una práctica saludable cada espiritualista de cada tío.
1: quien. Cada uno según lo que le sienta bien. Podemos buscar los picos, pero lo que nos va a dar bien es la mezcla de pico y valle, suave. Y también, mira, te lo digo, lo que yo creo es que no te dé mucha soberbia, que, que estés humilde, que no te quedes por encima de nadie, que comprendas todo aquello que, que te haga comprender la diversidad humana, que no quieras empujar a la gente a hacer cosas que no tocan. ¿Sabes? Que comprendas que no eres autor. Es que, tío, esto nivel uno, es muy básico. O sea, si tú te observas un segundito, yo ahora estoy observándome las plantas de los pies, lo narro, ¿eh? pero sería en silencio, planta de pies, rodillas, nalgas, es que es la base número uno del Vipassana y del Zazen, la base. O sea, de repente te das cuenta que te has ido a, y luego que vamos a, a cenar, ¿sí? Pero eso yo no lo he pensado, no lo he elegido, no he decidido ese pensamiento. Te das cuenta de eso y luego te das cuenta de que no eres capaz de decir en dos minutos qué voy a estar pensando y tampoco soy, soy capaz de decir cuándo me voy a morir. Y ahí empieza el joder. ¿Y quién coño? ¿O qué? Como, ¿Wow? ¿Y quién o qué se da cuenta? ¡Wow! Entonces, wow, tío. Yo no soy el autor, yo no, he, yo no he elegido nada de eso. Y claro, si lo de dentro no lo has elegido, lo de fuera sí. O sea, ¿yo he elegido alguna vez ser heterosexual? ¿Yo he elegido alguna vez ser rockero? ¿Yo he elegido alguna vez ser cuando era rebelde, polémico, broncas en el colegio que me echaran? No, tío. Todo lo que yo soy depende de estructuras, sistemas, funciones, que yo no he elegido. Nivel de inteligencia, nivel de sensibilidad, nivel de conciencia, nivel de... De, 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 de belleza, tío, nivel de educación, nivel, nivel moral ético, ¿sabes? Entonces yo soy un, una consecuencia, tío. La mente es una consecuencia, Sergi es una consecuencia de una familia, de una estructura, de un entorno. Si yo nazco en los Andes soy diferente, pero nací en Barcelona, en el Mediterráneo. Entonces todo eso está dentro de mí, es lo que hablábamos el otro día. Entonces, ¿de qué he elegido? ¿Qué he decidido yo de todo eso, Héctor? ¿O tú qué has elegido de tus condicionantes? ¿Cuáles has elegido? Entonces, nos queremos libres porque tenemos sensación de libertad de movimiento, de libertad de pensamiento, de libertad... Es mentira, tío. Si tú naciste en la parte conservadora, tienes el 80% de posibilidades de acabar siendo conservador. Y si no lo eres, es porque te han pegado una paliza te han sodomizado inte intelectualmente. Y está rebotado y te vas a lo opuesto. Pero está escrito lo que va a pasar. Está escrito. Eso ocurre en casi todos los casos. Entonces, mucha más humildad, tío. Humildad. O sea, uf, sé que no sé.
0: Total. En ese sentido, como cierras, ese, hablando de humildad, vámonos a hablar de esta cuestión del ego. Eh, y, y me gusta mucho tu lectura en torno a la psicología porque es un enfoque descriptivo, como dices ya, como decimos en México, a toro pasado, ¿no? Ya que pasó, te puedo explicar por qué te pasó, pero no puedo predecir que te va a pasar toda la, tal cual cosa. O sea, es que eso es, es, es una locura. Entonces, tú habiendo tenido muchos clientes, habiendo estudiado, leído... ¿Cuál es como el, el rasgo o los rasgos más particulares que llevan a este acrecentado ego espiritual y esta superioridad moral que utilizan algunos? Utilizamos, porque tampoco sí, es sí, desmarcarnos. Sí. Y, y todo. Dentro de esto que dices, hay mucho de. Bueno, eso es necesario para todas las personas. Tienen que llegar a este punto en donde sea una bofetada, te tire al piso, te le vuelvas a levantar y aprendas la lección. Todo es parte del camino. Pero si volteamos atrás, ¿qué le está pasando a esa gente que utiliza la espiritualidad como vehículo para subirse de un escalón y, y desde ahí hablar, juzgar, descalificar, perder humildad, perder empatía, perder humanidad, mm. cuando se supone en teoría la espiritualidad es justamente lo contrario? Mm. Tremendo. ¿Qué sí. pasa ahí? ¿Cuál es su lectura, Miseric? Um,
1: <coughs> bueno, esto ha ocurrido siempre. Esto que ahora sale en el Vaticano, que, ¿no? que dicen que el Vaticano tiene un... Esto lo escribía un autor, ¿no? Que decía que cuando entraba al Vaticano, porque fue un escritor que estuvo muy ahí presente, dijo que el olor, la energía, era a eh, como a sex, shop, a sex shop gay. O sea, había unos movimientos, unos gestos, unas dinámicas muy, muy gay, ¿sí? y cuando digo gay no estoy haciendo crítica a la homosexualidad sino a una práctica extrema dentro de la homosexualidad, como es coger a inocentes, utilizar el poder sodomizaciones, todo eso ¿no? entonces siempre ha habido corrupción siempre ha habido ego espiritual siempre ha habido, el cura te grita entonces cómo no lo va a ver a otros, a otros en unos esquemas más bajos porque es poder, tío el poder de que alguien parezca, cac, parezca que sepa más que tú le embebe y no hay poder sin corrupción de poder. Entonces, ¿qué les pasa a esa gente? Yo he, he analizado mucho eso. ¿eh? Hay un tema de personalidad. Hay mucho tras, trastorno de personalidad clínico, o sea, visible. De, wow, este tío no pilota. Una, vive una distorsión absoluta. Y muchos subclínicos. Podría decir nombres, pero no los voy a dar. No estoy ahí ya. No estoy en la guerra de... de eh, trincheras ya ¿eh? pero hay un trastorno de personalidad de mucha gente, de índole narcisista paranoide, esquizotípico que son palabras, es lenguaje de la psiquiatría solo para comprender que la gente puede ir a Google y verlo viven en un mundo paralelo en una des eh, como una disociación, una despersonalización entonces desde ahí no contactan con sus emociones hay mucha psicopatía, sociopatía es el ser humano entonces, el área espiritual no va a ser diferente al área económica, no va a ser diferente al área política, es lo mismo, es un área de, de actividad humana. Yo siempre lo dije, hasta el siglo XX, la espiritualidad era... Y la práctica, eh, eh, hasta el hasta, hasta siglo XX, no hace mucho, la práctica espiritual era un área de experiencia y de práctica humana, privada, íntima, introspectiva, silenciosa, anónima. Yo recuerdo cuando buscaba algo para, para estar bien, para bajar la rabia y el odio al mundo, hace 20 años. Mirar y el yoga ya empezaba a haber mucha oferta, de meditación muy poca. Si habían siete horas de yoga, había una y al final media horita de yoga, perdona, de meditación. Y la foto era de un yogui con barba larga, así, así, no era atractivo, ¿sí? Entonces esa es la práctica espiritual, nace con, el, con la meditación. O sea, el yoga, como sabes, es un previo a la meditación, es calmar el cuerpo para luego poder entrar en la introspección mucho más calmada. Aquí te lo cortan porque es lo que la gente más bonito, más guay, hacer formas, sí, el sol del sol, el caballo, todo aquello que está muy bonito, ¿no? el gato, el perro, está súper bonito, pero eso viene para luego quietud física y conectar con el yo observador. Se, 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 se quita se separa y se hace como todo en occidente un producto de, me, de mercadotecnia donde lo bonito es lo visual es el instagram es la posición, la postura entonces hasta el siglo XX las prácticas espirituales son privadas en el siglo XXI es un negocio es un economista que se ha dado cuenta que la economía es una estafa, un timo un robo y que los de arriba mangonean y desde ese bajón se va en retiro y ahí acaba siendo profe de yoga y así todo. Yo, Tú vas a un psicólogo o a un psicólogo Gestalt. Capta el, el esquema Ponzi que tiene la psicología. Gestalt, has oído, ¿no? Uh -huh. Eso es un, un, un esquema Ponzi. O sea, es un multinivel. Es un, es un timo. Aunque adoro a, a Ponzi, ¿eh? al creador del. al italiano que se fue a Nueva York y, y, y creó un negocio Ponzi, no lo hacía con maldad. Quería ayudar, pero acabó timando un montón de gente sin querer. Es un, es un esquema Ponzi. Tú vas a un psicólogo Gestalt y.. Embarazado en Barcelona menos ¿eh? no es en el mundo a ver tío la psicología que está me encanta a nivel teórico como todo en el teórico me encanta luego es en la práctica donde empieza, entra la corrupción y todo y el poder y la jerarquía y el abuso ¿no? entras vas a un psicólogo que está estás en una sesión 2, 5, 7, 10 y al final te dice oye ¿por qué no? Va, vente al grupo que hemos formado es un grupo de que está de gente como tú, que está en un proceso, te vas al, al grupo. Y en el grupo es que es muy interesante, porque en lo grupal trabajas el yo grupal. O sea, tú puedes estar tranquilo con tu terapeuta con una persona, pero estar muy incómodo en grupo. Entonces pues ahí aprendes a abrirte, a moverte, a charlar, y ahí ya está hecho el pegamento. clic. Y en mitad del añito ese, cuando se va a acabar, te dicen, oye, ¿y por qué no hacéis la formación? Y te tiras cuatro añitos, y cuando estás en el añito uno los del 3 y año 4 tienen que hacer prácticas para ser psicólogos gestalt y ¿sabes quién les paga? ¿Quién son sus clientes? Los del nivel 1 y los del nivel 2 suben al 3 y les pagan los del nivel 2 y 1 y se genera un esquema ponce tío en el que el de arriba gana mucho dinero luego los, los de abajo y luego los de abajo poquito los, el, el que entra na nada Iba subiendo, 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 ¿sí? Y al final, pues, es un negocio, tío. Pero así todo, ¿eh? No, no me meto con el Gestalt porque tiene cosas buenísimas también, como, como todo. El yoga igual. Voy, fui a hacer yoga, me quedé, me gustó, me ofrecieron hacer un curso, acabé siendo profe de yoga, me dieron un título, pero, no más, pero, pero si la educación no... Estamos hasta los huevos de la educación. Ahora estamos también dando títulos en la espiritualidad, que era una práctica privada que la hacía San Juan de la Cruz, los frailes, los monaguillos, los esotéricos, los eh, faquires, los místicos, ahora la hace el pueblo, pero en versión comercial, con un título, para presumir, para abrir tu Instagram, para dejar de sufrir. Hoy le preguntaban a una profe de yoga, ¿tú por qué haces yoga? Para no sufrir. Y digo, hombre, pero si el sufrimiento es una... no, no, no te lo quitas, te vas a morir. Y digo, ¿no, ¿no será para cuando llegue el sufrimiento puedo llevar un poquito mejor? ¿Con más sentido, optimismo? Eh? Nah, no lo tiene claro. Me lleva mucho tiempo haciendo yoga.
0: Ya. Volviendo, digamos, al... al, al... Perdona. ¿eh? No, no, es que, son, es que son, son maneras de ilustrar lo que está pasando. O sea, al final es eh, el fin noble que implica eh, una práctica, digamos, honesta, espiritual... Se, se, se utiliza como vehículo también para conseguir poder y perpetuar algunos dentro de este esquema. No está exenta la espiritualidad y lo vivimos todos y lo vemos en red social. Vemos cómo gente está perpetuando su nombre, su cuenta, teniendo followers por medio de proyectarse como un ser espiritual que va y conecta con...
1: Divino, ¿no? superior, con un acceso a lo divino único. Total eso ya es ego no hay un gato mejor que otro tío no hay un ser humano mejor que otro son funciones claro tú sí. no eres más Dios que yo tú no sabes más de la última realidad que yo estás vivo sí entonces no sabes de la, de la muerte sí. es como el agua y el aceite no se puede mezclar la vida y la muerte tenemos momentos de como decía para momentos de flip flop en el que puedes ver la realidad pero te caes te caes te caes y es con muertes ajenas, con animales que se mueren, con seres queridos que se mueren, con noticias, con shocks, con traumas. Ahí experimentamos de qué va la vida, tío. Ahí. Pero no, no podemos ir y volver. Me da igual las experiencias cercanas a la muerte. Me he leído todos los libros. Inexacto, especulativo, porque vuelve a ser un negocio. Cursos de proyección astral, cursos de otra vez. A la que vea negocio, no digo que no tengas que vivir, pero vea negocio mayúsculo, lo retiro. A la que vea moda, cuando veo moda hay mentira, tío. Lo que está de moda es mentira. Nunca puede ser verdad. O sea, Se ha insertado en la esencia de la matriz de la cultura oficial o la máquina que le interesa la calidad, no la cantidad. Le interesa el número, no el sentimiento. Le interesa el bolsillo, no el corazón. Esa es la moda. La moda es lo que ellos quieren que tú seas, no lo que eres. Pero toda moda, ¿eh? de música, de ropa... Eh, tío, ¿por qué me tienes que decir cómo tengo que vestir? ¿Por qué me tienes que qué tipo de radio, qué canción me, me tiene que gustar? Eso es lo que tú quieres que yo quiera. No es lo que yo quiero. Querer. Pero volviendo a lo mismo, no soy libre. Que yo no quiera querer eso no depende de mí. Entonces, no me hagas sentir culpable porque no me gusta la música de la radio. ¿Me haces sentir culpable porque sea heterosexual? No. Pues es lo mismo. Yo no lo he elegido
0: en ese
1: <risa> pero tío no, no, no cambia nada ¿eh? no en serio o sea esto lo bueno es que no te cambia no es una sí. secta no es es el deja, deja, deja de buscar porque ya te has encontrado esto es lo que hay tío si no te gustas lo entiendo yo tampoco me gusto a veces bueno yo me llevo bien conmigo mismo ¿eh? pero no me llevo bien mucho de mucha época Igual es por otro lado, tío. Vamos a simplificar las cosas, no complicarlas más. Vamos a hacerlo más práctico, no más esotérico. Porque ya estás volado, tío. Aterriza, coño, pincha el globo.
0: Claro. Si tú tuvieras que describirle a alguien... A un, imagínate a un, una persona que no ve. Un ciego. Si tuvieras que describirle lo que tú ves en redes sociales en este, en este tema, por ejemplo. Como un poquito la... Como crítica, ¿no? También, o sea, un poco... ¿Qué es lo que percibes? ¿Cuál es tu lectura? Y esto ligándolo con algo también muy particular y específico que es la situación de género, de confusión que existe hoy por hoy ligado con este tema espiritual. Hace rato compartíamos ahí unos contenidos que nos hicieron pensar un poquito en ese tema. Sí. ¿Cuál es tu lectura también? Ya cuando se suman la feminidad sí. o la masculinidad o, la, o, la, o todos los, los, los matices entre medios que hoy por hoy están teniendo un lugar también en todo sí, esto.
1: Sí,
0: sí. ¿Cómo le describes a un ciego lo, lo que estás viendo hoy por hoy en tu, en tu especie?
1: Dos cosas. Eh, primero, confusión, caos. Y segundo, esto es duro de decirlo, pero lo, lo estoy convencido, sobran hijos, faltan padres. Y eso hace, la, la consecuencia es la confusión. Se, 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 o sea, en, en general, el ser humano siempre ha tenido hijos como si, como si tuvieran plantas. O sea, como si una planta sobrevive casi siempre, tío. Es muy fuerte. O sea, le das aire, le das, le das oxígeno, le das luz y ya está. Entonces, ¿tienen, tienen hijos así la gente. Mucha gente. No toda la gente. Pero yo diría que el 80% de la humanidad por tener, por principio biológico. Tener, tener, tener. Buscan el sentido teniendo hijos. Entonces somos tantos, es tan, tan, todo tan confuso, es tan babilonia todo, que todo el mundo copia a todos. Y entonces no hay, no hay originalidad. Y la moda se impone, los de arriba la imponen, con lo cual caos y, y confusión. Y puedes ver lo que hemos visto hoy. Una, un anuncio de una chica con un escote. Era un reel con un escote Hoy elijo paz, con un escote, con un picado ahí, con una imagen, ¿no? O sea, un eslogan espiritual, yo elijo paz, que es típica mantra del yoga, yo elijo paz, eh, con un cuerpo completamente cosificado. Es que es, es que es la máquina, tío, es que es vender, es, es, es número, es like, es... pero no hay esencia, no entiende nadie lo que significa eso. Y te lo vuelvo a decir... El gran causante de esto es, te lo digo, no pongo nombre y apellidos. Pero, pero a la vez no, no, no hay culpa, es lo que tocaba, ¿eh? o sea, claro. es, es una consecuencia. Tiki, Tiki, Tiki. Tolle, Eckhart Tolle. Claro, es el primero que rompe y gela un bestseller, El Poder de la Hora. ¿vale? Yo viví en Estados Unidos tres años. Todo el mundo que yo vi que fui a su casa tenía en su librería El Poder de la Hora, The Power of Now. Todo el mundo yo estaba metido ahí en, la, en los inicios de mi práctica espiritual y ese libro como yo para mí la moda es bullshit moda M de mentira porque te están obligando es, es marketing o sea Bien. esto no tiene por qué ser bueno es que quieren que lo leas tienen interés yo no, yo no esto no lo leo a todo el mundo esto no, no tiene que ser lo que toca pero al cabo de años igual pasaron siete años cuando ya estaba en el budismo en meditación potente retiros de, de silencio ya comprendí un poco cómo funciona esto me leo el libro y digo ¡Wow! Este libro es la hostia. O sea, está escrito de cojones, tío. O sea, es un libro brutal de un tío muy brillante a nivel de metáforas, a nivel de, de, de todo. Digo, lo explica muy bien. Y acto seguido dije, este libro no lo ha entendido el 95% de la gente que tiene este libro. No lo ha comprendido. Pero es bestseller. O sea, toca. Es como la heladería del pueblo. Está llena, hay cola. Luego hay siete que no hay nadie. Yo no hago cola nunca, tío. Si yo tengo que pagar, yo pago con mi dinero. No, no, no hago cola, tío. No lo no entiendo ese concepto. La moda es mentira. Es hype. Vas ahí, te comes, la, lo he hecho una vez, te comes la cola y dices... ¡Hype! Es lo mismo que ahí. Pero es moda, es marketing. Tole, eres puro marketing. O sea, escribe muy bien, es muy bueno, pero lo que dice es un peligro público. El ahora no existe. ¿Por qué? Porque la mente está programada, condicionada por una cultura escapista, evitativa, despistada, descentrada. Fíjate, televisión, radio, todo son ruidos, estímulos, está. Luego la mente es una consecuencia de una cultura caótica, que está entrenada un millón de veces para despistarse. Y ahora te viene uno que te quiere desprogramar, o sea, quiere ir contra tu sistema nervioso. La vas a cagar, tío. Vas a sufrir porque nunca vas a conseguirlo. Ya hemos creado la zanahoria y el palo espiritual, tío.
0: Con el, con el, con el nombre de la hora. El ahora. El el ahora. No, 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 no. Apaga todo lo. Todo tu sistema nervioso y sensorial, apágalo para situarte.
1: Ahora. No hay futuro. Es, es ahora. Es ahora. Y Buda, como dice mi psicólogo, un genio, Buda no sobreviviría en el ahora de la hora. Lo atropellarían coches, lo, lo comerían a mosquitos, ¿sabes? No puedes. La mente es futuro y pasado. Y sin futuro y pasado no hay yo. Como no tengas un futuro y un pasado sólidos, no tienes personalidad, tío. Estás despersonalizado, que es como acabas estando si practicas mucho la espiritualidad, como yo hice. Despersonalización, tío. No a nivel psiquiátrica, la mía, pero claro, te dejas de identificar contigo mismo, tío. Una puta locura una puta locura, tío es un peligro público o sea, el maestro, el maestro espiritual debería ser psicólogo psiquiatra, neurólogo y bailarín o sea, que, que, que conozca el cuerpo, ¿vale? Sí. si no, te está tomando el pelo, tío te vas a hacer daño, y te dirán, no, yo llevo 20 años y me va súper bien bueno, claro, no ha salido de ti mismo el pez no sabe del agua Tú estás jodidísimo, pero tú no lo ves, ¿sabes? Estás jodidísimo. Y no pasa nada con estar jodido, pero como mínimo no jodamos más a la gente, tío. No presionemos más con tienes que conseguir, tienes que. Yo lo he conseguido y tú tienes. Tío, tú eres un microondas, yo soy un horno. No, no, no tengo que conseguir nada que tú has conseguido. Yo, con mi hornedad, tengo que conocerme lo máximo posible, saber mis... Donde quemo, donde me enfrío y, 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 y intentar hornear la comida lo mejor posible. Esa es mi función, tío. No me hagas otras cosas. Y rápido con microondas. No me hagas ir rápido, tío. Es como eso, ¿no? Mentes súper rápidas que venga rápido en el ejército. Venga rápido, ¿no, tío? Este tío va lento. Déjalo. Es su don. La paciencia, la calma. Déjalo. No te lo cargues.
0: Eso. <risa> sí, es, es, es... Bueno, es... es... Es ir en contra un poco del, de, del establishment, ¿no? Que también en esto, como dices, Eckhart Tolle ha empujado a muchos a estar persiguiendo. Y no deja de ser eso. No deja de ser estar persiguiendo algo que no... En donde no estás... Y, y desde ahí es, es, es muy cierto esto, ¿no? También estamos convirtiendo, estamos haciendo exactamente lo mismo, pero ahora con este vehículo espiritual. Y algo que también se ve mucho en, en este tema, y, y es algo que me consta porque yo también lo he hecho, y creo que es algo muy, muy fácil, es que este vehículo también nos aleja de lo que realmente importa, que puede ser un trabajo, que puede ser eh, tu cuerpo, que puede ser tu alimentación, que puede ser tus vecinos, tu comunidad… Cosas realmente importantes y, y, y de la que deberíamos quizás estarnos ocupando. Y hace un par de semanas vino un, un, bueno, un invitado, habló que ser espiritual, para él o según su entendimiento, es ante todo ser un buen ciudadano.
1: Me gusta, compro.
0: No, entonces es, es cuando lo usamos para escapar este bypass espiritual. Ojo, cuéntame ahí, Sergi, en ese, en ese sentido, y ya como con, con una guía práctica, digamos, es... ¿Qué pregunta podríamos hacernos como una especie de benchmark o checkpoint así de, a ver, ¿no, no estaré usando la espiritualidad como un bypass? ¿No, ¿No me estoy escapando? ¿Cómo podemos detectar cuando...? Porque es, 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 es también un, un tema, ¿no? O sea, estando adentro no te enteras. No, no te enteras que estás usándolo para escapar. Pero ¿de qué manera podemos poner pausa? A ver, uh -huh. momento. ¿Qué estoy haciendo con esto? ¿Qué estoy haciendo con la astrología? ¿Qué estoy haciendo con el tarot? ¿Tirando el tarot para todo? ¿Qué estoy haciendo yendo a 100 ceremonias? ¿Qué estoy haciendo yeah. leyéndome todos los libros de Cartole o de quien tú me digas? ¿Cómo, cómo, ¿Qué pregunta nos podemos hacer para hacer ese momento de introspección y parar?
1: Ya. Yeah. Estoy parando eh, y buscando el silencio como una técnica de oratoria. Obviamente, en mi mente, mientras me estabas hablando, me estaba contestando. Eh... Volverá lo mismo, tío. Son dosis. ¿Qué dosis necesita uno para estar tranquilo? Pues lo mismo que, ¿qué dosis de agua? ¿Cuánto agua tomas? Si tomas demasiada, te, te, maras, te matas. Si tomas poca, te matas. Entonces, al final, lo que hacemos en todo en la vida es buscar nuestra dosis personal. Nuestra dosis, nuestra posología, con todo. ¿Cuánta cebolla puedo comer antes de que me hinche el estómago? ¿Cuánta agua puedo beber? ¿Cuántas horas tengo que dormir? ¿Cuántas tiempo tengo que meditar? Siempre hay una, siempre hay una búsqueda. O sea, a ver, si no has sufrido, no vas a practicar la espiritualidad. Entonces, todo principio, todo inicio en el camino de la, de la espiritualidad per se, es una huida. Es una huida, tío. El tema es que no nos quedemos ahí. El tema es no, que no nos quedemos ahí o un camino estaría bien no quedarnos ahí y no perder lo palpable el tacto, el saludar al vecino, pero lo mejor que podemos hacer es regalar nuestra autenticidad y eso no significa algo que veo en mucho New Wager es la sonrisa de porcelana buenos días buenos días, ¿qué tal? ¿cómo estás? todo el día así. eso no es un buen regalo al mundo, eso no es un buen espejo cómodo que regalas al mundo, eso es más presión y más tensión que regalas al mundo. La gente está sufriendo, sufre mucho. No llega a fin de mes, enfermedades, ¿sí? muertes, duelos, trastornos. Está, la, vivir es complicado. Entonces, para mí, el gran regalo que podemos hacer a la gente es el auténtico. Si estoy triste, estoy triste. Si estoy alegre, estoy alegre. Si, si tengo rabia, tengo rabia. Si tengo miedo, tengo miedo y lo, lo mejor que puedo hacer es a nivel social compartirlo y abrirme un poquito desde ahí, no hablo a nivel histérico, pero si estoy triste, pues ese día estoy más calmo, más bajito de energía saludo a la portera, buenas tardes bueno, ¿cómo, cómo se dice aquí portera? ¿con Sergio. no, no sé. ¿Sí? sí, sí, portera, portera. que la tuya es súper amable, me ha caído muy bien le mandamos saludos un saludo, pero no tiene nada que ver conmigo es lo que he sentido, ¿sí o no? otra vez luego no siento culpa por lo que he sentido y lo que he hecho. Entonces es eso. Al final, dosis y ser auténtico, macho. No enmascares. O sea, yo puedo meditar mucho, ser budista y estar triste. Puedo... Eh, es que lo ven, la ira, el gran, el gran problema es que la ira es la gran emoción damnificada y culpabilizada. La culpabiliza el cristianismo, uno de los siete, uno de los siete pecados capitales junto con la gula, la lujuria. ¿eh? Es la ira, que es una emoción nat natural, psicobiológicamente básica, tío. Que si no tenemos ira, tuve a la gente que no tiene ira. Ira es rabia. Ira es no cuando te quieren convencer de algo y tú no crees en eso. Ira es la base de la asertividad. Es decir, oiga, perdona, yo he pagado por esto 50 euros y no me estáis dando lo que me habéis dicho que me vais a dar. Esto es ira. La base es ira. La ira no es. ¡Uah! La gente confunde ira con violencia. Y al final es un. No, es una, es una constante. es un, O es una rueda, ¿no? De, Volumen, ¿no? Son diferentes grados. En la base la ira es básica, pues no te puedes enfadar. En el, en el cristianismo es pecado y en el budismo eh, la ira es otro pensamiento y, y emoción negativas o incorrectas. ¡Qué presión! Me están presionando, tío. Me están obligando a no ser yo mismo. O sea, me están culpabilizando por una reacción psicobiológica, neurofisiológica, natural de mi sistema nervioso que ha sentido miedo y ha puesto ahí un muro y ha dicho, no, por aquí no por eso acaba siendo el opio del pueblo en la religión por eso el movimiento hippie sí pero no un poco así pero mucho que aceptas todo, paz o todo la resistencia es parte de la humanidad aceptar, resistirme, aceptar no depende de mí que acepte cosas y otras me resista tengo prioridades, tío, tengo gustos esto no me gusta, a mí el reggaetón no me gusta entonces, algo a en mí se resiste. ¡Ah! No puedo cambiar eso, ¿sabes? Entonces, un poco eso. Autenticidad y dosis. Sé tú mismo, tío. Espérate desde lo que sientes, macho. Con educación, pero dilo. Estoy triste hoy, papá, estoy triste. Y sí, puedo meditar y estar triste. Es que meditar no es para estar alegre. Es que hacer yoga no es para sonreír más. Es que nos han engañado. Occidente nos ha engañado, tío. Es una experiencia corporal. Emocional, psicológica, espiritual, para estar más en contacto con lo que es. ¿Y qué es lo que es? Es lo que sea que es, que toque. Es eso.
0: En el. tomando como en continuidad esta, esta emoción que, que, que ya tocaste en este tema. Y que siento que sí es un indicador muy fuerte, ¿no? De cómo reprimimos esa, esa particularmente, el, la ira. Y, y precisamente este New Age, esta cosa que hay ahí, la, 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 la tora y la tapa y, y el New Age Disney, ¿no? Como tú lo, como tú lo llamas, exactamente. ese ¿Cómo, cómo se ve desde tu, desde tu trinchera? ¿Cómo se ve una ira? Ya dijiste decir no, ser asertivo. ¿Cómo se ve una ira expresada de manera saludable? Dame un poquito más de contexto en eso. Me, me gusta mucho este tema del no. ¿Qué más?
1: Mira, la ira, la ira saludable sería, por ejemplo, hoy he cogido un, un Uber, la conductora... Eh, Debo haber cogido desde que estoy en, México, en Ciudad de México innumerables ya, digo igual 15, 20, no sé. La primera que no sale del coche, aprieta el botón, se abre el maletero, llevo tres maletas y una, y una, y una guitarra, o sea, y no, se, no sale a ayudarme a ponerlas. Las meto dentro, cierro, entro, yo estoy ya, yo ya tengo el muro, tío. Ya tengo el muro. He pagado por un servicio y incluye ser humano con el otro. Buenas tardes, buenos días, le, le ayudo y yo luego pues, te daré una propina. Te la voy a dar, tío, porque yo soy. Hay un, un principio de justicia. Igual que con, a ti te doy, a ti te voy a quitar. Lo siento, te voy a quitar. Esto de dar a todo el mundo, sonreír, ser amigo de todo el mundo, es el yoga, es el hinduismo, es el japismo. No estamos ahí, tíos. No, tíos, no estamos ahí. Estamos en un momento complicado. Entonces, tenemos que tener pensamiento propio, criterio propio, estándar propio. No único, porque lo podemos compartir y cuando lo hemos compartido, tú dices, tiene sentido también para mí. Entonces, cuando, me he, cuando he entrado, no he dicho ni hola a ella. Y yo digo, vale, no voy a ser simpático ni amable. En la época, en mini wage mía, yo daba amor y cariño a todo el mundo. Pero en el fondo, eso es ego espiritual. Porque estoy sintiendo separación y quiero forzar la, la unidad, no toca toca separación, voy a estar aquí calmado en la separación calmado en la separación, toca estar separados hay un muro entre ella y yo no me ha dicho ni hola yo no le he dicho hola, nos hemos sentado yo calmado ha conducido tremendo, o sea, conducción agresiva, frenazos, derrapajes eh, mirando el móvil para el siguiente Uber, yo veo que hay una cultura del palo zanahoria, de la máquina, quiere números y utiliza al esclavo moderno para conducir rápido y ganar más dinero porque pagan mal, lo entiendo. Pero para mí lo importante es llegar vivo al destino, tío. Y, ¡eh, ah, uf, nazos, pan, pitando, metiendo prisa al tráfico! Y yo estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. Sabía que al final, cuando Uber, o sea, al final he llegado al destino, ha salido, se ha dignado a salir y me ha dicho gracias pero ni me ha ayudado con las maletas vale me he ido con las maletas son varios viajes son tres bultos gordos me he ido se va y la rabia ahí cuál es rabia descentrada vale oiga yo hubiera sido liarla en el taxi oiga usted qué se cree que no me dice hola a mí qué es esto esto es un servicio que voy a hablar con su tal vale ahí no estoy entendiendo su realidad ella no se da cuenta vale entonces tampoco le voy a profetizar ni a moralizar ni a, ni a ser ni wager ni dar amor y cariño porque pobrecita me estoy poniendo por encima tío si le doy amor sin pedírmelo me estoy poniendo por encima me estoy poniendo por encima si le pego una coñeja y un puñetazo como si le doy ondas de amor y anillos de luz amarilla es lo mismo estoy diciéndole no está bien yo estoy bien desde donde yo estoy y sé ella no sabe le voy a dar eso es el ego espiritual tanto desde la alegría como desde la rabia como sea al final yo me he ido se ha ido y acto seguido me he ido a la app de Uber y le he puesto sobre 5 una estrellita y he puesto condición temeraria, ta, 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 ta. Le he puesto la propina. ¿Cuánto le das? Cero patatero. Claro. Esa es la rabia. eso no, es, no Porque las emociones son cuatro, las biológicas, y parten todas de aquí con, en combinación: rabia, alegría, tristeza, miedo. ¿Cuál era? ¿Desde dónde he puesto esa reseña? Rabia. Rabia, tío. Viva la rabia. Nos la quieren negar y culpabilizar para ser corderitos en el sistema. No te quejes, cállate, no te rebeles, sigue, haz, compra, consume, vende, muéstrate feliz, happy, has superado el, la rabia. Que una no vez es que eres tonto, que no es que la rabia es lo único que nos queda para yo diferenciarme de ti y aportarte a ti lo que tú no tienes. Lo que tú tienes ya lo tienes, tú me lo aportas a mí. Es un fuck you. Bien puesto, fuck you. Bien, bien puesto, elegante, ¿sabes? Susurrado, ¿eh? Fuck you. Tranquilo, calmado. Y, y los grandes maestros, los grandes maestros, tío, los le hablo de la no dualidad, grandes maestros, el Advaita, no dos, se permitían todo. Los grandes maestros, Balsekar, Maharashi, todos los previos, se permitían todo. El último que fue Wayne Liquorman cuando convivió con Balsecar última fue el, el, de los últimos que pudo convivir con él yo también cuando leí lo que hablaba el Liquorman de Balsecar de descansé y dije tío es que yo esto lo he comprendido siempre es por eso me ha chocado todas las religiones o sea hay que sonreír y ser y fi estoy fingiendo tío lo que hay que es permitirte ser quien eres y Balsecar cuando se muere su hijo en, una, en un accidente, llora, el, el gran maestro llora, se enfada con Dios, con el destino. Y claro, al verlo, Liquor Man, ¿sabes qué siente Liquor Man? Wow. Está bien, tío. Es normal. No tengo que sonreír y que dar gracias. Es lo que siente. La piel de gallina. Esa es la iluminación. Ser uno con lo que te nace, tío. Porque no, no lo decido. Estoy triste, estoy triste. Entonces, te baja el nivel de autopresión y comprendes, wow, no hay nada que buscar, tío. Ya está aquí. ¿Vale? Todo lo que nos haga sentir culpa y presión por cambiar, en esencia, es mentira, tío. Es persuasión, es manipulación, es control es poder, es la máquina es la cultura oficial, tío es negocio pero ya sean pareja, es, es, es muy suave porque no podemos de repente cambiar la programación que nos ha metido cultural, deprisa, culpa pero la culpa es la moneda de cambio no me has llamado, soy tu mamá pero ya no me quieres pero esto la madre y la pareja te lo hacen ¿sí? es la moneda de cambio la moneda de cambio entonces todo lo que te haga sentir culpa cualquier movimiento espiritual te va a sentir culpa, tío Tío, no haces suficientemente bien la, la, la posición del loto. Tienes que seguir practicando. Práctica, práctica, práctica. Porque tienes todavía que perseguir la mejora. La mejora en esa forma que no acabas de. Más presión, más culpa. Eso es la, lo, lo que llamaba en el libro anterior la militarización social. Más, 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 más. Hostia, qué presión. El siguiente grandísimo y último, ya hay corto, ¿eh? perdona que me enrollo más que una persiana, parece que sea Géminis, tío. <risa> y el, el último es el otro, Krishnamurti, el que no es conocido, hubieran dos, coetáneos. Eh, uno era el Gidi y otro era el oje Krishnamurti. Mírate vídeos, tío, aún quedan en YouTube. El tío, el tío era todo rabia y cabreo. No habéis entendido nada. La mente es un papagayo. La mente no es un mito, no existe. Te estaba diciendo lo mismo. Que no somos autores de esto que es igual lo que me digas es igual tus intenciones, si toca cambiarás, si no, no entonces a un nivel basal esencial, no depende de ti déjate en paz, déjate tranquilo con tu esencia de castaño o de, o de peral eres un gato, un perro una lavadora, déjate en paz pero antes tienes que reconocerte quién eres cómo eres, claro, ese es el, el
0: trabajo es el, es el, ese es el juego justamente porque es lo, lo que iba a decir es la elocuencia, ¿no? Como valor eh, superior, digamos, de toca esto, experimentemos esto. Si siento cabreo, me enojo. Si siento esto, pero la línea, y de lo que hablábamos hace rato, ¿no? La línea es delgada también en ese sentido, porque una cosa es que yo sienta algo y tenga un sentido de eh, autogobierno, ¿no? De, de, de no violentar, por ejemplo. Es que a mí me nace la violencia, ¿Qué pasa ahí? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo se traza esa línea claro. que no sea...?
1: Ahí nace el código penal y el código civil, tío. Que es un producto de la humanidad también. O sea, toca. O sea, yo te digo, cuanto más nivel de... Vamos a, vamos a lo mismo, ¿vale? Es como, una, como, un, como un piloto de mando, ¿sabes? Como, como una cadena musical. Los ejes de sintonización. Cómo sintonizas las frecuencias cuando editas música. Que vas tocando botones. Es lo mismo, tío. Cuanto más inteligencia. Que es muy complejo, ¿eh? que es la inteligencia la, la, la inteligencia no es lo que nos han dicho que es en el colegio, la inteligencia básica es cuestionar la definición clásica de inteligencia, esa es la primera de las inteligencias macho, ¿sí? y luego saber que no sabes, eso es muy inteligente eso es lo más inteligente que puedo hacer, e intentar no meter más mierda en el mundo y no hacer sufrir más a la gente ¿vale? pero Cuanto más inteligencia operativa, no, no cristalizada, ¿eh? operativa, este tío podría, pero no lo es, no. Siendo factual, cuanto más inteligencia subimos el... ¿Vale? Subimos el, la sintonización de esta frecuencia. ¡Pum! Inteligencia. Más sensibilidad. Más inteligencia, llevamos a otro tipo emocional. Más conciencia, que es distinto. Vas a ver gente brillante que no comprende las consecuencias que tienen sus actos sobre la gente. Eso es conciencia, tío. ¿Cómo impactan mis actos en lo social, en lo grupal, en la calle, en el otro? Eso es conciencia. ¿Cuál es la causa o, cuál es, o los por qué han ocurrido, por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido en esa reacción de esa persona que ha tenido? Eso es conciencia. No te hablo de conciencia cósmica, espiritual, que es una magnífica palabra, no tiene ni puta de nada de qué es, y es el yo observador, eso. Cuanto más tenemos de eso alto, Menos culpa necesitamos y más podemos ser nosotros mismos, naturalmente. Pero comprendemos, hostia, comprendo que, y un segundo antes de gritar, digo, algo en mí se calma porque como ya gritó siete veces y se cargó siete relaciones, ha saltado algo en mí, puff, como un fusible, han saltado, ¡pum! Porque el voltaje no lo puedo sostener, con lo cual, ¡pum!, salta el fusible y vuelvo a aún y digo, cariño, que te he dicho que no, que no me gusta esto. En lugar de la que leí hace siete años y me cargué la relación. O sea, la experiencia es otro nivel. ¡Pup! Y ahí estaría el gusto eh, también. Porque el mal gusto, tío, es uno de los grandes valores: gusto. O sea, lo que tiene que ver con la estética, la inteligencia estética, belleza. Cuanto más tienes de todo eso, no necesitas leyes, tío. Tú no vas a, a, a cruzar un semáforo en rojo si eres consciente, inteligente y sensible. Vas a. Bueno, me voy a saltar hoy porque tengo prensa, pero voy a mirar bien. Que no venga nadie y lo cruzas. Cuanto más inteligencia, sensibilidad y tal y cual, más castigo necesitas. En forma de leyes, normas, coacción, coerción, eh, multas económicas y cárcel. Entonces, ¿dónde está el punto medio? Al final la psicología tiene la clave de todo, la neurociencia, tío. Tiene la clave de todo, porque es el origen, ¿sabes? ¿Esta persona qué rasgos tiene? Van a determinar su estilo de vida y su éxito o no pero a la vez esos rasgos no lo, no lo ha elegido o sea máximo respeto yo creo que si una persona es pedófila le gustan los, los niños qué pena tío la gente que siente rabia y violencia hacia esa gente no ha comprendido nada todavía cree en la libertad o sea ese tío ha elegido que le gusten los niños cuando podría no elegirlo ese tío es hijo de Dios o sea, es hijo de la selección natural, ¿sabes? Ese tío también viene contigo, ¿sí? En todo sistema hay corrupción. Eh, eh, en la naturaleza hay tifones y hay terremotos, ¿sí o no? Y en el cuerpo humano hay virus que te matan. Pues en la sociedad hay violadores y hay ladrones, lo siento, siempre lo van a ver, no existe el dorado. No existe sangre, sangre y la, la isla divina, no existe, tío. Va a haber. Yo no le llamo maldad, le llamo trastorno. Le llamo trastorno. O sea, yo no siento odio por un tío que ha violado, pero creo que tiene que irse a la cárcel. No puedo convivir con el resto. Claro. vale Pero no voy a enfadar. O sí voy a enfadar si toca. vale Pero no voy a tratar de moralizarlo o de, o, de tra o de tratarlo como un perro. o ¿Sabes? Deshumanizarlo. No. Pobre tío. Por favor, para, para. Vamos a leer de dónde viene, tío. Vamos a leer las condiciones previas que ha vivido. Y vamos a sentir compasión porque... Me, me, me emociona, tío, porque soy psicólogo muchos años y he visto mucho sufrimiento que la gente no lo entiende. Quien piensa todavía que somos libres, tío no ha entendido nada, tío. Nuestros condicionantes nos marcan, macho. La mayoría de gente que tiene un problema de heroína, tío la, no digo todos, la mayoría, han tenido un problema de parenting grave. Se ha muerto la madre, se ha muerto el padre, o, el, o la madre tenía problemas de adicción. La mayoría que tiene... Eh, que ha tenido un trastorno de, 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 de conducta severo a nivel sexual, con parafilias tremendas y, y, y con, y con can, canibalismo, ¿Sabes, ¿sabes las condiciones que han tenido cuando eran niños? Somos contextuales, tío. El, el contexto hace nuestra mente. Y cómo reaccionaron crea nuestras reacciones. Ese, ese niño fue violado cuando era niño, tío. Fue abusado, fue quemado con, con, con colillas de cigarrillo, tío que te hagan eso a ti, ponte ahí, sé empático, ponte ahí un rato. Pobrecito, tío. Mételo en la cárcel, claro, porque es un monstruo. Pero le voy a ir a ver a la cárcel, tío. Lo voy a visitar, le voy a dar mi tiempo, le voy a dar mi... Me emociona, tío, pero le voy a dar, le voy a dar, tío, le voy a dar compasión, ¿sabes? Me he tragado muchos documentales y he estudiado mucho. Bueno, fui profe de psicología criminal en la Facultad de Criminología. Y si sí, trabajamos mucho el profiling y tal. Pobre gente, tío. Lo cual no significa que tienes que pagar la cárcel, macho. E incluso hay, hay alguno que debe morir. tío te, Tienes que morir, tío. Eres un peligro público, pero paz máxima. Y ellos lo, lo comprenden, ¿eh? Soy un peligro, tío. Ma, matadme. Soy un peligro. No puedo parar. O sea, son conscientes de que no son libres. Quien ha sido adicto a una sustancia sabe que no es libre, tío. Yo quiero, pero me... Hay algo en mí que de repente me olvido de que no quería y me veo consumiendo. ¿Qué ha pasado ahí, tío? Pues que se da cuenta que va solo. El sistema nervioso es el que es adicto. No es su personalidad. O sea, no, perdona, no es su voluntad. Ya no lo hemos dicho. Sapolsky, tío, mirad sus vídeos. Está estudiado. En la toma de decisiones el neocórtex no está conectado, tío. Es la amígdala. O sea, es la, lo emocional, lo ancestral lo que decide por nosotros. Entonces, cuidado con lo que ves, cuidado con lo que miras, lees, escuchas, con quién vas, dónde naces, porque te va a generar un impacto emocional y lo vas a replicar inconscientemente, tío. Tú estás bien porque viniste bien, ¿sí o no? M más o menos. Yo estoy bien porque vine, vine jodido, pero bien también, porque podía haber venido más jodido aún, ¿sabes? Claro. claro, si yo vengo en vez de una familia media, vengo de una familia pobre con lo que me pasó, yo estoy yo sí me lo he pensado o mat o, he, o, o en la cárcel o en el cementerio ese era mi futuro tío y lo notaba mis conductas erráticas sabes pero no he acabado ahí tío y tú qué has hecho es que no lo sé hoy, hoy me preguntaba una chica por qué decidiste estudiar psicología no lo sé tío porque yo elegí derecho no me gustó nada fumaba porros todo el día y perdido de repente Digo, oye, y, ¿y algo que me ayude a comprenderme mejor? Porque soy un caos de la hostia. Y me metí ahí. Pero esa pregunta apareció en mi espacio mental. Yo no la puse ahí, ¿sabes? Y no voy a Metafísica. Dios puso esa pregunta a mí para llevarme. No. Eh, otro pensamiento más que pasó en el océano de pensamientos que ocurren en mi mente en el día a día. Pero ese... dejó oh, por ahí.
0: es uh, este, este tema del de la no dualidad, de entender que nadie escogió quizá, o sí, bueno, es que sí. Volvamos a la, volvemos a la especulación, ¿no? Este tema de escogimos nuestro camino y escogimos...
1: No lo sabemos. Es que eso es bonito y eso vende mm, mucho, vende exacto. cursos, talleres, libros, religiones, pero no es verdad, tío. A ver, no, no lo sé, pero tampoco lo sé. Sí, es la misma certeza al no al sí. sí. Entonces no me vendas la moto, tío. Sí, no puedes salir con esa certeza de sí y a
0: vender y a, y, a, y, a, y a clausurar al que piensa di, di, claro. distinto. ¿no? Esto es así. ¿Qué juego estás jugando?
1: El fanático es culpabilizador y la, y la culpa es mentira. No existe, tío. La crea la cultura del castigo.
0: Total. Eh, hay, una, hay un tema ¿no? muy particular y, y ya lo, lo has tocado y, y se ha tocado aquí en este programa varias veces. El tema es cómo diseñamos nuestros sistemas de justicia. Cómo entendemos esta palabrita máxima y de moda en, en el siglo pasado y en el actual responsabilidad. ¿Qué sí. tan responsables somos? ¿Qué tanto, qué tanto somos eh, deberíamos estar sujetos a pagar por algo que nosotros muy posiblemente no escogimos? Sí. Y ahí es donde cambia, ¿no? Es que si de repente acordamos, nos ponemos de acuerdo que no hay libre albedrío, ¿ok? ¿Qué cambia? Lo primero que cambia es el sistema de justicia, porque, porque es ¿Cómo tratamos a esta gente? Y aquí te fuiste, nos fuimos al extremo, ¿no? Alguien que viola, alguien que mata. Es muy obvio. Pero todos cometemos microcrímenes en el día a día. Y todos usamos esto para ponernos encima de los demás y bajar al otro. ¿no? Digo, no, no, no tenemos que ir al extremo, ¿no? Pero esto nos pasa y esto nos confunde. Porque a nivel práctico podríamos decir eso. Ok, yo no mato, yo no, no violo, ¿no? yo no hago estas cosas. Pero de, de, dentro de todos los matices hay cosas que también yo puedo aprender de eso. Y que son, pues ha llegado tarde, llegó tarde. ¿Qué? ¿Es una mala persona? Porque llegó tarde. Bueno, hay muchas cosas pasando, ¿no? Y, y, y dentro de todo eso es, ¿qué podemos aprender para realmente desarrollar nuestra compasión, nuestra aceptación, nuestra empatía? Y estos valores que nos pueden hacer vivir en sociedades más justas, no lo sé, también claro. si justicia es la palabra, pero un poco más prósperas, libres de sufrimiento, un poco más hacia allá, tirar hacia eso que si no también, vuelvo a la pregunta con la que abrimos este podcast, es que, es que si no de qué va porque también estamos a un, a un rayito muy fácil de caer en, este, en, en un nihilismo, no entonces de qué va si yo no controlo nada, si yo nací en estas condiciones y eso ya me sujeta a, 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 a tal o cual cosa, entonces, porque también hay una línea en donde me desintereso pero como decía Valsecar, tírate, un, tírate una semana al sofá, a ver cuánto duras, sin, sin que haya un, una voluntad que para mí desde mi entendimiento esa voluntad es la vida la vida es esa voluntad entonces si estás vivo y tu alma si es que podemos verlo así es que es esa voluntad está ahí te vas a parar y vas a hacer algo tienes un llamado y puede ser con tu papá con tu y mamá. hambre y hambre no <risa> tienes estas te tienes que parar a comer te tienes que parar a ir al baño te tienes que parar y vivimos en un sistema que te va a parar del te va a parar entonces ¿Qué hacemos mientras estamos en, esa, en ese camino? Es, es la duda. ¿Cómo ves tú en, en, en ese tema el nihilismo aquí donde entra? ¿Cómo no perder? Porque yo lo veo como un, un tema delicado, ¿no? Tanto del lado hipercontrolador, es una ansiedad brutal, como del otro lado, en donde pues, yo no decido, yo no controlo, pues, ¿qué hago aquí? Me, me, me pierdo cualquier ambición, cualquier tipo de, de deseo, de voluntad. Otra vez ahí, ¿qué hacer para no ir de un lado al otro? Y, ya, y, y me adelanto, es, otra vez volvemos al tema de la dosis, ¿no? Quizá, ¿qué tanto estás tirando para un lado? ¿Qué tanto de esta no dualidad y todo va solo? Te está
1: impidiendo de, pues, de hacer cosas, ¿no? También. Es, sería <coughs> incorrecto e incoherente por mi parte el ahora aquí formular un, una. Mm, una solución general para todo el mundo. Total. Entonces, al final. Uh, al final, es la experiencia propia lo que nos va a llevar, ¿no? Y saber la función propia, el conocernos bien y el fracasar un montón y el permitirnos fallos. Y el permitirnos fallos. Vamos a tener que tener adicciones, tío. Ojalá tengamos alguna que no nos mate, tío. ¿Sabes? Ojalá. Pues el móvil... ¿Sí? Pero, claro, según el nivel de conciencia, de sensibilidad, de inteligencia, de introspección y todo eso, pues vas a necesitar más castigo o menos para llevarte. Pero el que... Se aprende igual por cariño y, y apoyo, ¿eh, tío. No hace falta castigo. Yo creo que a tu gato no le gritas tanto. Cuando venimos muy gritados, ¿eh? de jefes, padres, profes. Venimos muy, muy, muy gritados. He vuelto a perder la pregunta ahora, ¿eh? Por eso, no sé cuál era. No,
0: eso lo, fue un, no hubo preguntas. Simplemente vale. es, 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 es eh, este tema del nihilismo. ¿no? Ah, vale, sí, sí, no, no. no
1: muy, muy bueno. Mm. Para mí el, el nihilismo es una escalera, es un escalón más hacia la dentro de la escalera de la aceptación el nihilismo es una comprensión errónea de lo que hemos hablado aquí porque es otra vez oye, si, si tocas el nihilista pues te va a, a, a tocar una época de nihilista yo la he tenido, nada tiene sentido todo es una repetición monótona de tal, ¿Eh, ¿para qué? ¿de qué va esto? Sartre, Nietzsche, yo qué sé, sí, vamos a, a caer en eso y, pero claro al final como fase toca, como forma no es la respuesta de nada. O sea, te vas a. Bueno, si toca, te vas a matar. Te vas a, te vas a meter 7 gramos de cocaína. Eh, y, y si toca, toca, tío. Si tienes que morir de un, de un infarto, toca, macho. El tema es que. Que este mensaje. Desde este mensaje, no puedes vender muchos cursos, libros y universidades online, ¿sabes? En realidad sí podrías. ¿Cómo? Desaprendiendo todo el bullshit que nos venden por ahí. ¿Sabes? Todo eso es. Bueno, todo no. Yo creo que hay muchos que. Eh? Creo muchos que. O sea, muchas de las disciplinas, prácticas y técnicas tienen su sentido. Lo que no creo es en el en, el, en, el, en qué momento, quién y cómo las dice. Pues genera presión y genera culpa. O sea, genera necesidad en la gente para que repita, para que repita, para que repita. ¿sí? Repita el movimiento de giratorio sobre ti mismo sin llegar a ningún lado. Es, Esos tanto, sí que estoy en contra, pero. Tío, me encanta el Reiki, me encanta la meditación, me encanta el yoga, me encanta el Gestalt, me encanta el Zen, pero en su justa medida. ¿Y quién tiene que hacer qué? Eso pruébalo tú, tío. Cada uno está diseñado, le va a ser más fácil una cosa que otra. En Occidente ya aviso que el movimiento va mejor que la quietud, que la naturaleza va mejor que un sitio cerrado mirando en la pared blanca. Va mejor, tío. Venimos de ahí, somos hijos de esta tierra de esta tierra entonces el nihilismo es una fase de la vida igual que el materialismo igual que el hedonismo es una fase pero la no dualidad no tiene nada que ver con eso es una comprensión baja de eso porque al final no hay nihilismo si es consciente de que no sabes tío o sea el misterio sigue intacto eh, querido aquí estamos hablando de, de, de misterio sí, sí. profundo lo más esotérico claro. pero de lo más natural o sea el nihilismo es aquel que todavía no sabe que no sabe. Es lo mismo que el ego espiritual. Otra forma de ignorancia, tío.
0: Sí, igual mañana no sabemos qué va a pasar. Aunque, aunque
1: sepamos que todo va... Excelente. Igual mañana no... Excelente. Yo solo sé lo que he sabido hasta ahora. No sé lo que va a pasar mañana. No lo sé. Igual me hago monje, me, me opero, de, de, me cambio de género. No lo sé, tío. No lo sé es como mis tatuajes, ¿no? ¿cómo te pones ahí? no lo sé, tío, te puedo decir el, el, lo que yo creo, pero no sería verdad ¿eh? porque un día me di cuenta, no one life to live a través de la muerte, ver varias muertes, me recordó tío, hay que vivir la vida, tío y me vi, me vi un sueño aquí ya está, es así de sencillo, no hay más, tío y como estoy muy conectado con mi inconsciente, me habla, me tal soy uno con él, tío
0: Increíble. Hay otro tema que quiero este, profundizar un poquito contigo y es, y es este de la, de la terapia, ¿no? El, el rol que tiene esto, porque hablando también contigo me sorprendió mucho esto que me, que me platicaste, que tú nos compartes. Porque presiento una revolución en ese aspecto, en tu acercamiento a la psicología eh, terapéutica y la psicoterapia. Con tu enfoque quizá ahora va a cambiar, no lo sé. Seguirás ayudando a la gente como siempre lo has hecho y seguirás estando ahí porque ya eso lo tienes tatuado por ahí. Seguramente en algún lugar está tatuado el, el acompañar y la empatía y esta parte. Pero desde esta lectura de, de no, no dualidad en donde todo va... Eh, ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el rol entonces de un terapeuta? Buenísimo, ¿no? tío. ¿Es buenísimo. Cuál, cuál, es el, ¿Cuál es la verdadera utilidad que tiene buenísimo. la terapia? Eh, ¿Y cómo poder acompañar dentro de estos procesos misteriosos que buenísimo. son la vida?
1: Eh, ¿qué, ¿Qué responsabilidad tiene un terapeuta realmente? Buenísimo. Es que ya las dio tú, acompañar. O sea, es lo mismo que ¿qué responsabilidad tiene eh, un ganadero con sus vacas? Dejar que sean vacas. Intentar que no coman mierda y que coman hierbas que les hagan dar buena leche. Es un poco eso. O sea, es como acompañar que el río fluya de manera... se si puede ser un poquito más fluida. Acompañar a, de, a que deje de presionarse, y culpabilizarse. El único trabajo que hay que hacer, mis cursos actuales, de que van de culpa. Quítate de culpa, tío. Yo solo creo que si nos quitamos la culpa... Que para eso es un trabajo en muchos ejes. ¿eh? Primero, comprensión racional. Segundo, experiencia emocional. sí, Y alguna experiencia ¿cómo podemos llamarla? De práctica espiritual. Tienes que saber o sea, tiene que ocurrir para darte cuenta de que no somos libres, tío. Y de que mis pensamientos se piensan a sí mismos. Yo no soy el autor de ellos. Con lo cual, lo que soy no puede estar mal. Tampoco está bien, es lo que hay. Entonces, si va bajando el trauma, el trauma del crecimiento, el rechazo, el abandono, lo que hemos vivido con nuestros padres y amigos de niños, cuando va bajando eso, cuando se va liberando eso, leemos cosas, dejamos de seguir a gurús que nos culpabilizan por no ser perfectos, y, y vamos con gente que, 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 que nos apoya desde la compasión, ¿lentamente esa culpa? Oye, tío, mi gato no se siente culpable por ser gato, tío. No hay moral en el cosmos, no hay ética en los electrodomésticos o sea, parece absurdo ¿eh? pero es una invención humana tío para, para ayudarnos a convivir mejor ok, pero yo ya puedo convivir bien ya tengo mis sintonización alta eso no lo necesito no necesito esa cámara observándome toda, todo el día monitorizándome, no necesito eso tío entonces el trabajo del terapeuta es ese, a desculpabilizar apoyar acompañar y ser modelo de eso, tío, de humildad y de desculpabilización. Por lo tanto, cojo a la gente desde donde está. No la intento hacer sentir mal por no saber o, o, por, o por cagarla. Y hago ejemplo de error, tío. Yo hago ejemplo de error, de cagarla. Mis vídeos... Los últimos seis están muy editados, he intentado, me han dicho, pero voy a volver a no editarlos. Y se ven mis cagadas, cómo me atranco, cómo tartamudeo, cómo me quedo en blanco, cómo repito, cómo... Entonces creo que eso es ejemplo de imperfección, ¿sabes? Y ese ejemplo te desculpabiliza. Y este tío ha llegado a eso, haciendo esto. Joder. Hizo, me hizo una entrevista a un psicólogo los primeros dos minutos riendo. Ja, 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 ja" Porque no nos no, no, no escojonábamos. Habíamos hablado previamente y digo, ya tenemos que entrar aquí en el rol de serios y de que somos psicólogos, laureados. Y nos reíamos, reíamos, reíamos. Y al final eso se quedó. No lo quitamos. La toma falsa es lo más real que hay, tío. No la quites. Habla de, de tus errores, tío. Y, 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 pero luego permítele al ser con los suyos. No le obligas a que la cague donde tú la has cagado tampoco, ¿sabes? Claro. Que eso es lo otro, ¿sabes? Sí. O sea, hay, hay mucho trabajo, ¿eh? no es el final de la terapia, yo, yo, yo pasé por esa crisis, también dije joder ahora que todo fluye como es que pinto yo aquí acompañando a gente ah tío que yo solo acompaño, yo lo no controlo el otro que yo no le obligo, o sea esto no va de cognitivo, conductual de yo sé, tú no sabes, yo te digo lo que tú tienes que hacer, si me lo pide lo, lo voy a decir pero si no, yo fluyo contigo me uno a ti, estamos ahí juntos hay gente que no habla de esto nunca Gente que no ha compartido secretos muy jodidos nunca. Gente que tiene que librar cosas, ¿sabes? Pero nunca más someter a gente a presión, tío. Presión, presión, presión. Tienes que mejorar, tienes que tal. No, tío. Venimos de ahí. Esa es la herida por la que vienen a ti. Entonces, si él ha metido bronca, su padre, su profe en el, en el cole y su jefe, no le pegues tu bronca, tío. Entonces, hay mucho trabajo que hacer, tío, de desaprender el sistema de la, de la culpa desaprender el sistema del, del castigo desaprender el sistema del palo zanahoria desaprender la ilusión de, de libertad desaprender la ilusión de control desaprender la ilusión de cambio ¿no existe el cambio? sí, ¿puedo cambiar? sí pero nadie tiene la fórmula nadie tiene la fórmula te la venden cursillistas, millonarios
0: bueno, eh, sigamos avanzando en estos temas que han estado bastante buenos. Y ahora ya para ir cerrando, porque también ya llevamos hora y media y estos, estos contenidos se alargan. Pero hay un tema muy específico que a mí me encanta y que creo que la vez pasada que platicamos no hablamos mucho de, de, de la situación. Y es quizá esta relación, eh, de, de, como se dice por ahí, top down, bottom up. Emoción, pensamiento, pensamiento, emoción. ¿Qué viene antes? ¿Qué viene después? Y, y entendiendo además en el, en el contexto de, de, de esta no dualidad y de que todo ya va, ¿qué tan dueños somos de nuestros pensamientos? ¿Quién yeah. está a cargo de ese tema? Claro. Eh, explicando desde ahí, ¿no? O sea, ¿cómo sucede el pensamiento? ¿Explica lo que pasó a nivel en otro plano, en otro nivel? Dame un ejemplo como práctico para, para entenderlo
1: te lo he dado tío. o sea el bostezo es una consecuencia es un, es un, es un resultado de una serie de fenómenos fisiológicos internos hay muchas hipótesis ¿no? de qué significa desencaje mandibular un, un reflejo del, del cerebro para descansar para liberar tensión sea lo que sea es descriptivo no nos dice por qué ¿Cuándo? Entonces, como has visto, yo he bostezado. Pero al decir yo he bostezado, por lenguaje, el yo da por hecho que ha decidido y que es libre bostezar. Pero si pero somos francos, tú nunca decides cuándo bostezas. Entonces sería más correcto decir algo en mí ha bostezado. Mi parte inconsciente ha bostezado. Y a la vez sería muy honesto y humilde decir que yo no he creado voluntaria, racional y conscientemente ese bostezo ¿sí? el bostezo se ha bostezado a sí mismo Esto es poético pero es así entonces, porque ocurra en mí y se exprese en mí no significa que yo sea el autor de eso eso es muy obvio se ve ¿vale? lo que pasa es que en lo interior el latido del corazón, la frecuencia eh, res respiratoria cualquier marcador biológico es lo mismo y estamos de acuerdo es que biológicamente yo no soy el autor de mi ADN es al revés el ADN me hace a mí el pensamiento es lo mismo tío es un bostezo interior interno que ocurre y se activa en situaciones contextuales cuando hago recuerdo algo se activa un pensamiento del pasado o del futuro o de tal un mensajillo una cosa y al ocurrir dentro de mí esa parte que se da cuenta y que lo registra sé que es el autor de ella ese es el gran error, tío, de Occidente. Y de ahí parte la idea de libertad. Yo he decidido mis pensamientos. De ahí piensa la separación cartesiana, todo. El error de Occidente, tío, ¿sabes? Pero desde ahí, como Occidente prosperó económicamente, se creyó que esa era la verdad y ese era el gran pensamiento detrás de esa prosperidad económica. Y al ver Oriente tan subdesarrollado y tan místico, ese misticismo no es verdad, porque las religiones en Oriente es la unidad, es el todo. Dios está dentro, es parte de mí, ¿sí? No es un Dios castigado que está fuera de mí. Entonces ahí empieza el dilema grande, con un bostezo, tío. El no comprender qué es un bostezo. Las estaciones igual. Un pinchazo aquí. Ay, pues que no te pinche. Oye, tranquilízate, cálmate. La cultura del, del control. Oye, no bosteces, cuando no bosteces. Hostia. Uf, uf. ¿Sabes? O sea, es, no seas tú mismo. No pienses en eso. ¿Cómo? Si, si el pensamiento se piensa a sí mismo. Si el bostezo se bosteza a sí mismo. Es lo mismo, tío. Ocurre en mí. No es mío, pero muy importante esto. Si ese bostezo te ha molestado, porque fumo, yo no fumo, ¿eh? pero fumo tabaco, bebo vino, me huele el aliento fatal... Tengo una litosis tremenda, qué asco me da. Yo no no eh. cuido mucho eso, soy muy, soy muy soy muy sensible tío, eso me da asco. Pero si mi bostezo, estoy en la parada de un bus y como tengo poquita inteligencia, poquita sensibilidad, o sea todo abajo, poquita educación, poquito de todo, le echo el aliento a otro y le hago, y, y hace un respingo. Dios, al darme cuenta de eso pido disculpas. Y digo, hostia, perdona, macho, que no me he dado cuenta. O sea, me responsabilizo de mis actos consecuentes de esa reacción bioquímica, neurofisiológica, inconsciente, autónoma, mi voluntad interna. Me responsabilizo de todo lo que cause eso que, no es, que, que ocurre en mí, pero no lo decido, pero me, despos, me, me responsabilizo de ello eh, en pos de una convivencia, tío. Que eso es la ética, ¿vale? Me, me responsabilizo. O sea, aunque yo no haya elegido ser pedófilo y pobrecito de mí, porque algo en mí siente deseo por un niño y sin querer no he podido remediarlo y he abusado de un niño, me responsabilizo de eso, tío. Y debo ir a la cárcel, macho, y no estar aquí porque soy un peligro. Es, y todo empieza por un bostezo. Si comprendemos la mecánica y la fisiología de un bostezo y la psicología de un bostezo, no nos pertenece, no somos autores, pero ocurre en nosotros y las consecuencias... Las pagan otros, tío, que no lo merecen. Y ahí no hay culpa. ¿eh? Ay, perdona, no me he cuenta. Con dignidad. No, no, hostia. No, perdona. Pasa nada. Perdona, tío. Sí. Sí,
0: porque eso nos pone al final también en, en mucho... En una guerra interna, ¿no? De esto, de culpa. de Empezamos a entrar en ese juego que no nos deja salir y nos acaba... Nos termina comiendo, ¿no? También eso. Es, estás ya muerto de ansiedad de, esto, de todas estas cosas que te sientes culpable que además ni siquiera tú eres el autor.
1: Ahora, en, en, sí, no, bueno, es para, para cambiar un poco de... de, so, so, de, solo, de solo diré algo, ¿vale? Porque es más complicado ahora ser feliz que hace 20 años? Porque a las culpas que ya tenemos, culpa familiar por haber sido un hijo regular, culpa eh, académica por no haber estudiado lo suficiente, Culpa laboral por no rendir o por no gustarte el trabajo que debería gustarte. Culpa en la pareja por no ser el marido la pareja aquella que no acaba de, porque no te pone tu mujer o marido y fiege, finges en el sexo, ¿sí? Culpa por ser un padre que no acaba de estar en casa. Se añade una culpa que nunca ha estado antes. ¿Sabes cuál es? La culpa espiritual. ¿Eh? ¿No has meditado hoy, tío? ¿No has dado gracias? Tío, ¿te has despistado? Pau. Tenemos dos kilos y medio más de culpa que hace 20 años, tío. Encima, tío. Encima. Más culpa, tío. El gurú interior que nos, que nos monitoriza se ha metido dentro.
0: Sí. Hay, hay, un, hay un libro que leí hace poco... ¿Cómo se llama este filósofo alemán coreano? Jung, Jung?
1: Hostia, no lo puedo decir, pero sé quién es. El que habla de la sociedad cansada, ¿no? Y de la hipertransparencia. Brutal. ¿eh? Brutal. brutal.
0: Justo él habla mucho de este, de este tema, ¿no? También como ya el enemigo, si es que hay uno, o la, lo, digamos, el organismo que enferma no es externo, es interno. Entonces, cuando, uh, tú mismo eres el. Tú mismo eres tu enfermedad. Totalmente. Entonces, ¿contra quién? ¿Cómo?
1: Totalmente. Es, esa es la máquina, nos ha metido el virus de la separación interna, uno con uno mismo. Yo de este, de este autor, de este filósofo, no lo conocía. A, al, al revés, gente que se leyó en mi libro anterior, al que sale ahora, que se llama Una psicología real, me dijeron, tío, me recuerdo al coreano aquel y por repetírmelo, por, lo, al final lo, lo leí. Y dice una cosa buenísima, que nos lleva a esta chica, que hemos hablado del reel, que aparecía con Escote y decía elijo paz. Bueno, eso es una guerra que estás creando, contigo mismo y con el mundo, ¿no? que dice, este coreano dice, actualmente la gente se auto explota y se cree que se está realizando ahí lo tienes tío, Te estás esa tía se estaba cosificando, luego dirá que es feminista, ¿eh? se estaba vendiendo como un pedazo de carne y se estaba realizando porque él dijo paz la paz y un escote no van de la mano nunca ha ido de la mano nunca, ¿sí o no? O sea, un bebé y una espada no van de la mano. Una, una, una metralleta y, y Jesucristo no van de la mano. O sea, quiero decir, nos encantan los escotes, pero no nos genera, eh, nos genera oxitocina un escote. Un escote nos genera dopamina, nos genera lívido y nos genera guerra, ¿sí o no? Entonces, no, 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 no tío, no, no, no ha entendido nada. No ha entendido nada. Y, y este coreano es un genio, porque lo resume con. ¡Pum! Con unas claims, una ref... ¡Pah! ¿Sabes? Brutal. Sí, viene sí. Viene aquí, me has dicho, el siguiente invitado el próximo año. El, es el primer invitado, ¿no? El que viene.
0: Sí, ya voy a... Tengo que aprender yo coreano y alemán. Este, pero probablemente sí hagamos epi algún episodio, por lo menos en Zoom, en Skype, con, un, con inteligencia artificial traducido. Por ahí encontraremos las maneras de llegar al coreano. Coreano, si estás escuchando viendo esto, estás citado. ¿Tienes una cita para abrir el próximo? La el cruce? coreano
1: no tiene YouTube ni tiene internet, nada.
0: Seguro no, seguro no. ¿Seguro no? Sí, sí, sí. Oye, y para este, este tema, digamos... Eh, Vamos a... Porque los invitados se, se quedaron con, una, con un sabor de boca... Digo, los invitados, los, los, la audiencia. Con todo este tema ya para cerrar. Porque también muy probablemente va a ser el cierre de este, de este ciclo. Que al final creo que esto es lo que está pasando. Se está cerrando un ciclo. Y yo estoy muy cómodo con que, estés, con que sea contigo, con, con Alonso que vino la semana pasada. Eh, y, y no quiero dejar de hablar de este tema porque también quizá va a ser un cierre y esto a la cuestión psicodélica y, y, y de sustancia que la vez pasada que, que nos encontramos en, en, el, en la otra charla en, en línea hubieron ahí algún eh, no como hubo una, una hater, hater. Eh, un poco hate un poco hate de, de ese tema ahora en, en, este, en, esta, en esta visión de las cosas no dual ¿por qué ese vehículo el vehículo de la experiencia mística a través de alguna planta, sustancia y en tu propia experiencia de, después de haberlo buscado, encontrado o no ¿de qué manera puede ayudarnos a conciliar con este pensamiento? Eh, con el pensamiento no dual hacer las paces y aceptar que no estamos en control de nada en tu pro propia experiencia, si es que esto contribuyó o no Uf. Dame ahí masivamente, pista, dame masivamente. Pista,
1: sí. masivamente, lo que pasa es que yo pensaba... Por eso hice el vídeo. El vídeo es del 2017, de agosto del, del 17, justamente cuando aterricé de Suecia. que es que cuento cómo acabé con la primera ayahuasca? Para que veas que esto va solo. Lo, 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 lo... O sea, antes de nada, este, este vídeo que hice fue con la intención de que mucha gente se beneficiara. Pero luego yo seguí tomando como movía grupos y a mucha gente, la chamana que me lo dio a mí por primera vez la traje a Barcelona, bueno, a Cataluña, e hicimos muchas tomas y tal, y nadie... Yo después, al yo hacía como unas preguntas y tal, encuestas, y nadie llegaba a estas conclusiones, tío. O sea, es muy difícil, no sé por qué carajo, a la gente llevar a la práctica el viaje con la planta. Tanto al que no le ha cambiado nada como al que le ha cambiado la vida y se dedica a ello y se ve la montaña... No tengo claro, en realidad no cambia... Bueno, si toca, toca, es lo que hay, ¿vale? Pero no tiene por qué ser eso. O sea, en realidad lo único para mí válido es que el viaje te demuestra que el viaje va solo, que no va relacionado con tu voluntad. Pero eso en realidad con cualquier experiencia psicodélica te pasa. Tú quieres, hostia, voy a trabajar esto, voy a trabajar la muerte de mi madre, voy a trabajar por qué me llevo mal con mi hermana, voy a trabajar por qué no encuentro un trabajo... Y luego el viaje te da lo que le da la gana, ¿sabes? Y lo que toca. Entonces, eso, eso es una experiencia e física, psicológica, tangible casi, de que va solo. Y de que, coño, la plata lo que me está haciendo es metiéndome un ejemplo claro de la metáfora de la vida, que la vida va sola. Yo no, yo no, yo no empujo la, O sea, yo no empujo el río, ¿no? Como aquel libro. No puedo empujar el río. Esto va solo, tío. ¿Sabes? Entonces, para mí es la gran aprendizaje, pero en mi primera toma fue la magia de la de cómo esa vía del tren invisible que va apareciendo conforme la locomotora va avanzando va apareciendo una vía al mismo segundo que va avanzando el tren va apareciendo se hace visible la vía pero no la puedes ver de lejos, tío, no puedes anticipar nada ni un carajo, ¿sabes? Pues es un poco eso, la vida sí que puede que esté determinada, pero nadie va a ser capaz de predeterminarla viéndola, ¿sabes? Defiendo lo que va a pasar. Eso es especulación y negocio. Claro. O sea, aquí no estamos matando el mestreo de la vida, tío, al revés, estamos abrazándolo de verdad. Quitando el control falso. No podemos controlar nada. ¿Qué, qué quiero decir? La ilusión es total pero en el fondo es una ilusión, no es real. ¿sí? Entonces, ¿cómo tomé yo ayahuasca? Primero, yo hacía un podcast hace muchos años, 16, en el 16, y ya me empezaba a estar en la época psicodélica, ya había, ya había hecho viajes astrales, ya consumía marihuana, consumía LSD, silocibina, pero la ayahuasca me daba miedo, ¿sabes por qué? Porque, porque era moda, tío. Y dije, joder, no me fío, tío. Mercado, moda, gente blanca en Barcelona dando ayahuasca. Y digo, es que no me puedo poner en manos de alguien. Voy a ser un poco ahí con menos nivel de sintonización de, eh, que yo, tío. Este tío no estudia psicología, no sabe de tal, entonces no me puedo fiar, ¿sabes? Yo tengo mucho cariño a un, a un chamán, pero ojalá que sea chamán y médico. Ojalá que sea chamán médico y psicólogo. Ojalá que sea chamán médico, psicólogo y neurólogo. Y ¿Sabes? Pues que aquí venía gente que un chavalito de 23 años me va a dar a mí. Y si me da un brote, tío, ¿quién me va a...? a ¿Sabes? Entonces hice entrevistas a gente y ya sentía el qué ganas tengo, ¿no? Pero había tenido experiencias difíciles, malos viajes, y no quería repetirlos, de mucho pánico, ¿no? Entonces, ¿sabes qué hice? En Barcelona, verano del 17... Agosto es un mes ahí festivo, que no se trabaja mucho en España. Entonces yo cerré la consulta. Y no sé por qué no cogí billete a ningún sitio. Dije, ah, no acabo de... Ah". Entonces, ¿sabes qué hice? Es muy importante. Lo material y lo espiritual unido. Lo electrónico y lo biológico unido, ¿vale? Todo funcionando hacia el mismo sitio y lugar. Hice lo menos, eh, eh, lo menos espiritual que se podía hacer, en teoría, y es abrirme Tinder. El día 1 de agosto con todo el tiempo del mundo, abrí Tinder. abrir Tinder y una idea apareció en mí. Yo no pensé esa idea antes de que ocurriera en mí. Apareció y dije, voy a abrir Tinder, vale. Voy a pagar Tinder, vale. ¿Para qué? Para que me dé acceso a ponerlo en diferentes des destinos. Entonces, el éxito que tenga en matches va a determinar a dónde voy a ir, <risa> ¿sabes? Y recuerdo poner Estocolmo, Copenhague, Oslo... Y una ciudad, Berno, Berno, creo que está en Croacia creo o algo así. Oye, bueno, tuve más matches, pero una diferencia brutal. ¿eh? O sea, en, en unos minutos 20 aquí, 1-0-2. Fue en Estocolmo, matches. La primera chica con la que hice match, empezamos a charlar. Tú mira las coincidencias. Sincronías, epifanías, llámalo como quieras. Yo entiendo simplificarlo para que mi yoga espiritual no crezca. Yo me bajo y digo, coincidencia. Eso seguro que es. Lo otro no lo sabemos. Coincidencia es. Primera chica que hablo, la tía hablaba español perfectamente siendo sueca. ¿Cuántas suecas hablan perfectamente español viviendo en Suecia? No tantas. Segundo dato. Le digo, ¿qué haces? Y me dice, soy guía espiritual. Y yo, hostia. ¿Cuántas chicas que hablan perfecto español en Suecia van a ser guías espirituales? Empieza el embudo, ¿eh? De repente le digo, oye, ¿y la astrología, tal, tú crees? Está súper metido aún en el 17. Y me dice, sí, tal. Y digo, oye, pásame tu carta. Hostia, Géminis como yo, Ascendente Leo como yo. Las cartas parecidísimas. Y digo, Dios santo, qué probabilidad hay que uno sueca hable español, sea guía espiritual, tengo una carta igual que yo. Y aquí ya acojonado, ¿no? Queremos la epifanía, queremos el encuentro, queremos la magia. Cuando llega, nos acojonamos vivos, ¿eh? Y de repente suelta la, la palabra, macho. Y dice, ah, por cierto, que me voy a un retiro de ayahuasca el fin de semana que viene. Estás invitado si quieres. Pum, me llegó la invitación, tío. Y claro, ¿sabes lo que pasó ahí? Dije, ah, bueno, ah, hostia, es la llamada. Hija. Y digo, bueno, ya lo, sí, bueno, tal, lo dejamos, me voy a andar. Un miedo, tío. Una negación a todo lo que había pasado, o sea, una hiperracionalización a todo eso. Digo, ¿qué hago yo en un sueco? ¿Dónde es? En una, una cabaña, ¿quién es ella? Tal. Y digo, yo solo ahí, tío, no hablo ni sueco y nunca he probado esto solo. Todo el miedo, el miedo, el miedo, miedo, el miedo. Cuando se me había dado lo que había pedido, coincidió. Mente pide ayahuasca, la vida te la da, este al miedo. ¡Joder! Pero al final me acordé y dije, no, tío, tengo que ir. Y acabé yendo ahí. Lo había elegido yo decidí yo ir ahí, creé yo las condiciones o las condiciones me crearon la experiencia controlé yo las condiciones, nada de eso ocurrió tío. hay casos, yo le, le pido a la audiencia, si puedo hacer una lista de cosas que han ocurrido por coincidencia, llámalo magia, serendipia lo que quieras, van a salir un montón yo hice una lista ta, 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 todas las cosas grandes, publicar libros eh, el, el doctorado, cómo se inició hasta esto, nuestro encuentro qué hago aquí ha sido por... Tío, yo no he hecho nada. Aparece un email, aparece una llamada... Con esto no quiero... Eh, ¿Sabes? No, no quiero meter más eh, a lo de gurú en eso, no. Yo lo pongo... Yo lo digo que es el azar, tío. Algunos le llaman Dios al azar. Es un azar. Donde no hay, no, no hay juicio, no hay, no hay moral, no hay ética, no hay jerarquía. Es una serie de sucesiones de hechos. Una cadena de consecuencias y causas indescifrables... ...multicausales... ...que no puedo llegar a comprender... ...la inteligencia humana... ...eso sí, ocurrió así... ...y yo que... ...somos libres, tío... ...yo realmente... ...y lo mismo ocurrió... ...que no me quedé loco en el viaje... ...porque tuve un viaje malísimo el primero... ...o sea, malísimo... ...luego ya fantásticos todos... ...eso es a la vida, tío... ...estamos dispuestos a sabernos a la vida o no... ...no, no digo que todo el mundo lo, habla, lo, lo haga... ¿eh? ...pero conozco a otra chica que lo dejó todo... ...porque vio en un camión... ...una frase... Dejó el trabajo y se fue a Tailandia sola. Sin ahorros, sin nada, dejó su trabajo, se fue sola a Tailandia, duró cinco días, se quedó sin dinero, un drama, una tragedia. O sea, esto no estoy invitando a, no, lo que a mí me pasó en ese momento, ¿sabes? Claro. Y no voy a escribir un libro sobre ello para, para, para vendértelo, no.
0: Ya yeah. Sí, ese, me encanta esto que has, dices hace rato, no, no estamos quitándole lo, lo mágico a la no, vida, al, al revés. revés. La, estamos, la estamos ensalzando todavía sabemos más. Sabemos
1: que no sabemos, tío. Exacto. exacto. Esa es la, la diferencia, macho, pequeña.
0: Sí, y te, te iba a preguntar, justo tenía una pregunta, una, una pregunta aquí sobre la madurez existencial. ¿Qué implica para ti, en pocas palabras, la madurez? Madurez, madurez existencial. existencial.
1: Claro, tío. Primero es madurez emocional. O sea, el, el permitirme a mí ser yo mismo. Si yo me permito a mí ser yo mismo, voy a empezar a permitir al otro ser él mismo. Lo cual no significa... O sea, la aceptación viene con dosi, dosificación. O sea, para que yo te acepte... Bueno, Tino, pero, pero, pero tú, tú eres muy psicógeno, te he dicho, es muy fácil, ¿vale? Pero para que yo acepte cosas, situaciones o personas, tengo que no verlas mucho. Tengo un capítulo entero dedicado en el próximo libro a sobre aceptación, porque se usa muy... a lo, lo, o sea, exactamente qué es aceptar con metáforas, o sea, con poesía y conciencia, con todo. Porque la gente, ¡acéptalo! Tienes que aceptarlo, ¿por qué me estás contando, tío? ¿Qué es eso? Si mi mente es una fábrica de control, de no aceptación, de, de, de culpa y de, y de no ahora. es ¿qué me estás diciendo del el poder de la hora? ¿Qué me estás diciendo de aceptación? Y es todo lo que mi mente no sabe hacer. Me estás metiendo culpa, cabrón, porque no puedo hacerlo. Entonces me siento peor. Siempre, siempre está ahí la culpa. Entonces. ¿Qué es la madurez? Primero emocional, así mismo me permito e intento no joder al otro por mis cositas, pero lo, lo, un poco lo voy a hacer seguro, y luego empezar a permitir al otro. Lo cual significa que me permito a mí él no verle siempre porque para aceptar a esta persona no tengo que verle mucho. Yo a mi padre lo acepto profundamente y lo quiero profundamente. ¿Sabes mi posología con él? ¿Cuál es? Una vez al año. Una vez al año, tío. La, la gente, la aceptación moralista cristiana y budista también es compasión amor, y no se da cuenta que eso es sumisión no se da cuenta que están reabriendo la herida de la infancia, la sumisión el servilismo y la culpa está en la cultura de la culpa, que es la cultura cristiana budista, es culpa, culpa, culpa el karma es culpa, tío la reencarnación es culpa, es un castigo, cuidado que te en una piedra, cuidado, es culpa cuesta más de verlo el budismo porque es una gente muy amable y tal y me caen bien y tienen cosas buenísimas pero es culpa también. ¿Vale? Porque no te permite ser quien eres. Tienes que ser de una manera concreta. Sonreír. ¿vale? Entonces, al final, la, no hay aceptación sin dosificación. Para aceptar a esta persona, tengo que verla una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año. Si le veo más, me las resistencias. No le permito ser, le machaco o él a mí. Con lo cual, este vínculo se. Rompe y yo quiero a este vínculo y para honrarlo lo dosifico. El amor es lo mismo, no hemos solo del amor, ¿eh? pues lo mismo, tío. Si no hay ausencia, si solo hay presencia, acaba habiendo control, necesidad, dependencia. El amor maduro, el amor real, tiene que ver con dosis de ausencia y es en la ausencia donde se crea, donde se recrea la el deseo y el permitir al otro ser estar todo el día en presencia acaba siendo control acaba siendo presión acaba siendo una cárcel dorada tío dependencia esto no lo ve la gente pero cuando te vas yendo vas a tener que pasar del control a la, a la confianza esa es la madurez del control a la confianza confía tío no, es que no confío. Vale, pues entonces le controlarás Y si le controlarás entrarás en el bucle del control. Cuanto más controlo, más necesito controlar, menos confío en él porque le... esto funciona porque le controlo. ¿Sabes? Es que el control es una putada, tío. Y la psicología ha sido el que le ha metido aquí el control. La psicología clínica académica es la que ha metido el la ilusión de control. Ha creado el TOC que analiza e intenta ayudar. La ha creado la psicología clínica, contacto, control. No podemos. Tenemos que confiar confía, tío, no tenemos control no puedo controlar que mi pareja se vaya con otro tengo que confiar, primero en mí si no confías en él, no confías en ti ¿pero qué significa en mí? pues que no confías en la conexión, en cómo conectas con la gente cuando yo he estado en pareja cuando tengo una relación de, de amistad confío en mi conexión, tío yo creo que mi conexión es la seriedad, es única única, tío, única como la de cualquier persona pero yo, yo confío en ella entonces creo que no se va a ir con nadie si se va que puede ser tengo valores y yo digo hasta aquí hemos llegado pero no voy a estar controlando muchos clientes venían en Instagram lo he dejado pero estoy controlando digo ya tío ahí estamos trabajando en la libertad entonces y vamos a controlar, a controlar... A... Yo le he permitido controlarlo, controlarlo, míralo aquí, ábrelo, abre el Instagram y déjate... ¿Dónde sientes? ¿Qué sientes? Mira, esto, esto es el control. O sea, en vez de intentar no controlar, porque es controlar el control, ¿sabes? Y vamos a controlar, vamos a controlar aquí juntos los dos, tío. Vamos a intentar cambiar el contexto, a que te relajes controlando, macho. A que estés tranquilo y desculpabilizado controlando. Y te des cuenta que no cambia nada, que tú... Que es libre para hacer que salgan los cojones. Libre, ¿eh? O sea que no depende de, de tu control que estés juntos. No depende.
0: Pues completo. Muy completo ahí el tema de, de la madurez existencial. Hablas de la madurez emocional y de cómo es confiar.
1: Confiar. Tío.
0: Confiar es, digamos, que un indicador de esa madurez.
1: Compromiso, confiar, comprensión. Si comprendo, confío y me comprometo con lo, con lo que estoy haciendo.
0: Brutal. Últimas preguntas, mi querido o sea, para, ir. para ir
1: cerrando, tenemos, tenemos todavía
0: un par, un par, hay varias, hay varias, eh, pero me gustaría ir cerrando este, este antes te escuchaba hablar mucho de lo rebelde, ¿no? De la espiritual la espiritual es rebelde. No me acuerdo si en, si en eh, una psicología real hay mucho énfasis mm. en esta palabra, ¿no? En lo rebelde, el rebelde. Eh, para, para, digamos, eh, se, ir cerrando este capítulo, porque también, también vamos, la última pregunta que te tengo es, es una con relación al libro, a este libro nuevo que vas a publicar eh, pronto, no, ya nos dirás cuándo, más o menos, eh, si es que hay alguna visión. Pero, ¿cuál es, eh, y, y trayendo también a la mesa un, una palabrita que hemos estado hablando bastante, que es la responsabilidad. ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene hoy por hoy en este lugar una persona rebelde desde tu perspectiva? Y en pocas palabras.
1: Es que, al, al o sea, mientras me dices rebelde, yo creo que como no eligió ser rebelde, es una consecuencia de cosas que ha vivido y un, y un carácter o, o, un te, o un temperamento, una forma de ser, su, su responsabilidad. Es que ahí se confunde mucho con con culpa. vale Le estamos presionando. Okay. De, de, dejémosle ser quien es, tío. Si has nacido rebelde, sé rebelde. Pero... Que sepas que esa rebeldía te va a traer disgustos si no la sabes gestionar en según qué situaciones. Y te vas a llevar broncas, te vas a llevar castigo, te van a culpabilizar, pero nadie te va a cambiar. Has nacido eh, unicornio, no has nacido burro, no has nacido caballo. Has nacido unicornio, has nacido diferente, no te crees la, la versión oficial y tienes tendencia a la disrupción y al por qué, por qué, por qué. Eso no lo podemos parar. Te lo puedes medicar, lo puedes rep rep reprimir, lo puedes tamizar, lo puedes suavizar, pero es tu condición, tío. Eres un unicornio.
0: Entonces, ahí solamente para aclarar el contexto de la, de la responsabilidad y la culpa, porque son dos son dos ahí que están. Yo los veo como. Hay, hay un tema, ¿no? O sea, por ejemplo, porque hablas, ¿no? Ok, si yo. Eh, con el ejemplo que diste hace rato del, del pedófilo. Okay, lo hago, y me hago pero me hago responsable entonces ¿cómo, cuál es la manera saludable para generar una responsabilidad digamos sin culpa claro ¿No? claro. que claro. es Guay. ahí donde está el, el claro. tema
1: pues porque el gran problema macho es que el coaching americano y la psicología y sentido conductual se inventó la palabra responsabilidad responsabilidad de perdona eh, habilidad para responder ¿ves? yo no siendo culpa soy responsable mentira siente culpa pero cambia la, la, la palabrita. Eh, se ha utilizado como un neologismo para esconder la culpa. Es lo mismo, tío. Si te estoy obligando a algo, te estoy haciendo sentir culpable, aunque diga que eres responsable. Yo soy responsable de mi pasado. No, tú no eres culpable. Te estás sintiendo culpable. Estás huyendo, fingiendo con tu ego espiritual y ego de coaching, ¿vale? En realidad la responsabilidad nace de una comprensión racional que va bajando. O emocional que va subiendo por experiencias que veo de consecuencias de consecuencias de consecuencias de acciones de resultados de errores de fallos y va emergiendo tío al sensible le va emergiendo entonces no hace falta hablar mucho de la responsabilidad como normas si es culpa tío sabes nos venden la moto sabes nos cambia la palabrita pero es el mismo es el mismo perro con distinto collar si sientes presión es culpa si, si crezco cuando hago eso y lo uno a... Por ejemplo, yo me sentía responsable de... Oye, voy a parar y a ponerle una estrellita de cinco en Uber y a poner conducción agresiva, frenazos y todo, porque esta mujer puede matar a alguien. Y me siento responsable. Yo que lo he visto y me he dado cuenta, siento que tengo que hacerlo. Entonces, no lo hago desde la culpa. Lo hago desde la responsabilidad del de bien común, de la comunidad de, tío, esto no puede ser, esto es injusto. Entonces, la responsabilidad siempre va unida a los grandes valores. Justicia, belleza, eh, verdad, que es la honestidad, ¿sabes? La amabilidad, que es lo bonito, ¿sabes? Está por ahí. Desde ahí es responsabilidad. Todo lo otro es culpa, la cual es necesaria. En un momento de nuestro aprendizaje, la vamos a vivir, es necesaria. A un bebé lo regulas con culpa, lo siento. No hagas eso, eres malo, culpa. Pero que vamos a tener que ir desaprendiendo para ir viviendo más en principios y en eh, pensamiento propio, tío, y, y movimiento real, ¿sabes? De gente igual que se basa en lo que me hace crecer. Yo hago cosas para crecer, no para evitar sentirme mal.
0: Interesante, muy interesante ese nah. diálogo, ¿no? Entre estas, entre estos dos conceptos, porque si yo estoy tratando ahora de, 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 de digerirlo, pero es que si hay una, hay una línea, hay una cosa, nah, una no. falsa responsabilidad falsa. que viene muy ligada a la culpa, Totalmente. y una responsabilidad auténtica que viene ligada o vinculada a un valor, una virtud.
1: Totalmente.
0: Y es ahí donde esta palabra ay, juega para los dos lados. Es una es, es un...
1: palabra talismán, tío, que ¿No? hablo, hablo mucho en el libro, también de esta palabra talismán, porque nos absorbe, nos atrae, nos omnibula y la y la proyectamos como si supiéramos qué significa. Nos la están metiendo doblada. Nos están haciendo sentir culpables con esa palabra también. Claro. mentira, es un movimiento del coaching <coughs> americano.
0: <coughs> sí. Bueno... Eh, hablando ya porque también quiero, quiero desarrollar en este tema en específico y con esto digamos que cerraríamos este episodio especial en donde hemos hablado un poquito de todo de espiritualidad en muchos aspectos de eh, como un bypass como una un vehículo para, para eh, ejercer una superioridad moral para varias cosas se ha puesto bastante bueno eh, véanlo otra vez o dos o tres veces <risa> véanlo por partes véanlo lento en velocidad eh, menor véanlo con una copita de vino véanlo con. De después de dormir, después de... En blanco de y negro. En blanco y negro, exactamente. Lo pueden ver en, en, en diferentes estados eh, y, y a ver qué rescatan y pongan en los comentarios qué opinan, qué piensan, qué se llevan de, este, de esta conversación que sin duda yo sé que va a dar mucho de qué hablar. Y quiero eh, cerrar, cerrar esta conversación hablando de un tema muy específico de, de este nuevo libro y es también algo muy, muy interesante que es la rareza, hablar de la rareza y porque es, es un vehículo también que nos hace, es lo que hablamos del unicornio, ¿no? Ser raros como vehículo de generar una culpa hacia no soy como los demás. Porque también hablamos de esto, es que se pone confuso, porque hablamos de cómo la, 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 la práctica espiritual o religiosa tiene su solución máxima en sentirnos integrados y parte de un grupo y esta, este estándar este status quo nos hace también ¿no? sentirnos parte de un colectivo es normal es una persona normal ay me, me siento cobijado cuando podríamos bien pensar y es lo que propone según entiendo que la rareza de alguna manera es el epítome de la belleza totalmente desarrolla Sergio totalmente. Riffey, por favor
1: claro es lo que te distingue o sea, si yo hago lo mismo que tú haces no me distingo de ti entonces si todos hacemos lo mismo todo se perpetúa, todo se replica y nada avanza eh, la sociedad necesita evolución siempre um, no, no necesariamente crecimiento económico ni demográfico no, eso no es evolución ¿vale? no mezclamos cosas pero en realidad yo hablo de, en el libro ¿eh? hablo de la rareza psicológica ¿eh? no hablo de la rareza física aunque aunque es un reflejo, tío. O sea, tú si naces sin pierna, si naces, si naces invidete, si naces con un trastorno severo de la personalidad, probablemente visualmente sea raro también, ¿vale? Pero yo no... yo no Me gusta aportar desde el campo que, que más o menos... Yo es que también pongo niveles de conocimiento, ¿no? El, el, el conocimiento amateur, estudiante, estudioso experto y el eh, erudito. O, otra vez se confunde todo eso. El que es un estudioso va de erudito, ¿vale? Un tío que estudia nutrición y es un estudioso te habla de, de como si fuera un erudito de psicología. Un coaching que es un estudioso de la conducta y de las reacciones reflejas de conducta y pensamiento te habla de nutrición como si fuera eh, un estudioso, un eh, experto, ¿sabes? Se mezclan, ¿vale? Yo la línea, la cadena, el, el edificio que hablo es de la psicología. Entonces, el raro es aquel que, que piensa raro, siente raro, que le han llamado raro, tío. Y los rasgos que reflejo mucho es una personalidad intermitente. Macho. Sí, no, no, sí, no, sí. Es una personalidad que tiene inteligencia elevada. Pero no es la clásica, ¿eh? o sea no tiene por qué ser un genio de, 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 de la física teórica, no. Eh, es una persona con una alta sensibilidad, es una persona con cierto nivel de introversión. Todas estas personas nos han señalado y nos han hecho sufrir, porque el sistema educativo tradicional nos quiere cortapisar y meternos en un envoltorio único que es extrovertido, eh, insensible... Eh, eh, superficial ¿sí? y con poca capacidad reflexiva entonces todo lo que se sale de ahí porque ese es el gran peón o sea el gran trabajador es un tío que piensa poco que hace mucho que siente poco ¿sí? es lo mismo que el fordismo y que la, y que la, y que la revolución es lo mismo ¿eh? quieren piezas para que el sistema funcione y se replique a sí mismo los que hemos salido, que pensamos y preguntamos y por qué y por qué y por qué, los que sentimos mucho, pensamos mucho y no encajamos en la extroversión, el saludo, el vendedor, hola, ¿qué tal? ¿No? Somos los raros. Internamente nos hemos vivido muy raros, tío. Digo, wow, yo no pienso eso, wow, yo no siento eso, wow, yo no hago eso, wow, qué raro soy. Y algunos nos, nos han señalado. Hemos andado raro, hemos hablado raro, hemos vestido raro. Lo que pasa es que ahora la rareza está de moda. En mi época no, ahora sí entonces ahora el raro para, pertene o sea, ahora para pertenecer y molar y ser cool, viste raro eso es una trampa y ahí le llamo, eso es presencia sin contenido, PSC yo hablo de la PCC, presencia con contenido, lo de fuera es como lo de dentro, si la rareza es real ¿vale? y es bella cuando es real, y cuando vas a ver a alguien que es intermitente y se lo permite, yo en realidad pues joder, me he despertado y quería hacer aquello, pero he acabado haciendo lo otro eh, no sé, tengo dilema entre si hacer esto y lo otro entre si me gusta esto y lo otro o cambiamos de estado emocional si nos lo, si nos lo permitimos cambiamos de estado emocional varias veces al día no pasa nada, tío en un mismo día llueve, hace sol, hace viento y, y puede nevar y todo, tío pues la mente y lo mismo, cuatro, cuatro estaciones internas entonces tenemos la intermitencia tenemos cierto nivel de introversión o de ambiversión, que eso está penalizadísimo por el sistema educativo y desde ahí nos han hecho bullying, tío Sal a la, a la pizarra, te quedas en blanco, tartamudeas, eh, vas a unas clases con 40 niños y tú eres introvertido y te estás tímido, tenso y lo confundes con un trastorno. No, soy introvertido. Necesito mi espacio, soledad, silencio. Estar con mis libros, con mi, con mi arte, con mi guitarra, con mi poesía, con mi, con mi ordenador. Entonces eso nos ha generado culpa, tío. El libro va sobre la culpa también, mucho por querer controlarnos y hacernos como el molde oficial de la normalidad, ¿sabes? La normalidad. Entonces está escrito con un lenguaje desculpabilizador, porque en ningún momento presiono sobre... Si, si te gusta, no tengo nada que ver yo. Si no te gusta, tampoco. No me responsabilizo de, tu, de tus reacciones internas, que no son... Tú no eres ni el autor de ellas, ¿sabes? Yo pongo ahí una propuesta, tío. La belleza de la rareza. La rareza, por favor, no dejéis de ser raros, tío. Porque es el camino hacia la autenticidad. Y rareza no es ser mal educado Ni es gritar, ni es dar la nota, ni llamar la atención. Por mucho que podamos llamar la atención. Yo no he elegido medir lo que mido. No he elegido andar como ando. No he elegido mirar como ando. Eh, mirar como miro. No he elegido... Yo desde niño he, he intimidado. No sé por qué, tío. Y me he sentido culpable mucho. He intentado fingir, ¿sabes? A los 15 años, sí, todo bien. He pasado por el New Age, por la, la, la sonrisa, a ver si encajaba. Pero no era eso lo mío, tío. Estaba huyendo de mi rareza. Yo he venido a aportar mi diferencia, tío. Y, y eso, muy importante, ¿eh? eso no va con colectivo LGTB ni con los neoliberales. Nada, no tiene nada que ver. Porque la diferencia es que, tío, ser raro, sé tú mismo, aporta tu rareza, pero eso no te da más derechos que nadie. Tú no tienes, yo no tengo más derecho que mi hermano a nada por él ser normal o replicante, como ya hablo en el libro, y yo ser evolutivo o raro, como hablo en el libro. Somos diferentes. No me da más derechos de nada ni sobre todo me da más razón. No, tío. No tengo más razón. Tengo mi razón, pero no es más razón que ahora lo que ha pasado en la sociedad con todo el movimiento el, el, el movimiento wake o woke y el movimiento de la red pill no es lo mismo es que los dos te dicen que ellos tienen la razón y tienen más derechos que no tío no tengo ningún derecho simplemente el derecho a ser yo mismo no tengo ningún puto derecho más. Ni tengo más razón. Ni tú tienes que ser como yo. Si eres normativo, normal, clásico, tradicional, genial. Si eres lesbiana, fluida, eh, coja, lo que, que, que me da igual. Es lo que toca. Es, es como eres. Es un reflejo de tu sistema nervioso, tío. No te puedo culpabilizar por eso. Si ahora hay más lesbianas que antes, toca. Pues sí, pero es un condicionamiento cultural. Vale, pues también toca, tío. Lo siento, macho. Es una evolución del mundo que está haciendo. Basta de culpa por ser quien eres. Me gustan los chicos, me gustan las chicas, me gustan las cabras. Vete con la cabra. Yo, yo soy cuídala, tío, porque no, po, pobrecita, ¿sabes? No, no, no la, no la, ¿sabes? Cuídala, macho. Ya. Sí,
0: es el mensaje máximo de la diversidad.
1: ¿no? Diversidad, pero sin superioridad moral, otra vez. Es como, el, como, la, como la espiritualidad. Porque es nuevo, es lo mejor. No, no soy mejor ni superior a ti por ser diferente, lo siento, no tío. gracias a ti, tú eres los cimientos, los cimientos del sistema los mantiene, que es injusto el sistema, sí, es una mierda, sí, pero sin ese sistema, si hoy todos fuéramos raros, si no nos uniéramos en nada, y todos fuéramos evolutivos, se va al carajo esto. ¿eh? Necesitamos cimientos, gente que replique, y que vaya, y que hagan horas, y que repliquen, para el resto poder meter el tejado, el techo, e ir subiendo, e ir escalando. El, el edificio son dos movimientos, ramaje y raicio ¿Sabes? Muy importante los dos. Y lo digo, no tiene más derecho nadie por ser diferente, porque nadie lo ha elegido. Hemos nacido así. Mi hermano tuvo unas condiciones de vida diferentes a las mías. Él salió normal, buen chaval para el sistema, premiado por el sistema. Yo salí evolutivo, raro, castigado por el sistema. No lo hemos elegido ninguno, tío. No tenemos ninguno más derecho. Lo tenemos que hacer es yo no intentar cambiarle a él ni él a mí. Yo no acepto que nadie me, me diga lo que tengo que hacer, pero intento yo no decir lo que tengo que hacer.
0: Contundente. Eh, total, volvemos al péndulo, ¿no? A este péndulo igual de rareza. No eres, no eres tan raro como para ser especial, mejor, ni eres tan desechable, ni eh, culpable por ser así, por ser raro. Camino de en medio. Totalmente. Siempre volver ahí. Pues amigos, eh, ha sido un placer eh, acompañarlos en este, en este proceso, en este, en este episodio también. Tener aquí a Sergi, pues como ya les dije en un inicio, es un lujo. El, el propósito de este espacio no es nada más que de inicio, y yo siempre he sido muy honesto, es un, es, un, es un espacio mío, es un lugar mío, en donde yo soy el primero que está absorbiendo esta información, cuestionando desde la duda genuina. Y creo que eso es lo que, si me preguntan, es lo que lo ha hecho especial, que es un proceso muy mío, que, que, que ese ha sido, digamos, el, el, el motor que lo ha hecho funcionar. Y ya si a ustedes les sirve, les funciona, los ayuda a encontrar propósito, los ayuda a sentirse mejor, a sentirse escuchados, identificados. Eh, se reconocen en mí o en alguno de los invitados genial. Eso a mí me llena el corazón y me hace muy feliz, me hace sentir útil, me hace sentir motivado claro. a continuar en este camino. Pero mi propósito aquí ha sido este, reconocerme a mí mismo en la gente que ha venido aquí, eh, lo cual me hace muy, muy, muy afortunado, muy contento de poder compartir. Eh, como ya les dije también siempre, yo ahorita me voy a sellenar con Sergi quizá un taquito o a ver qué vamos a hacer, no sé qué va a pasar. Y eso es lo que yo más valoro de todo, de todo esto y es, es lo que hace para mí que esto sea mágico. Por lo tanto, es momento también de parar a veces, de descansar, de contemplar, de explorar otras áreas de la vida y ahí estaré. En este, en este otro lugar, en estos otros espacios. Ya Sergi tuvo una idea más o menos de cómo, cómo es mi vida, qué me gusta, qué no. Y hay muchos, hay muchos ca caminitos que, que explorar y ahí estaremos. Eh, les agradezco a todos, empezando por ti, Sergi, Muy obviamente, ti por también. colaborar en este espacio ya segunda ocasión. Eh, pocos los invitados que han venido aquí más de una vez y, y, y me encanta que, que esta vez haya sido presencial. Yo les agradezco a todos ustedes por seguir este espacio eh, y vamos a darle a Sergi una última una última intervención para que comparta libro, este nuevos videos, sigan el contenido de este señor. Se va a poner muy, muy bueno por ahí. No sé no sé si cuando vean esto ya salió o va a salir el video, que una una charlita ah, que tuvimos. Nuestro. Sí, el nuestro, porque grabamos un poquito. Sí. Entonces, última intervención, mi querido Sergi, para cerrar este espacio y ponerle broche de oro.
1: Eh, en realidad, siento que... Bueno, me ha encantado, tío. Héctor, me ha encantado. Estás súper cómodo. Tienes una casa magnífica. Cuidas muy bien. Bueno, me has cuidado muy bien. Creo que somos amigos ya. Eh, poco más, tío. Encantado. Ha sido un placer. Hoy no lo digo con formalismo. Lo digo con el corazón. Ha sido un placer. Me ha encantado. He fluido. Siempre he dicho que... A ver cuando me hacen entrevistas inteligentes y con, podamos decir cosas que la gente se lleve a casa. Y también con... En este caso, con desresponsabilidad, si a la gente le gusta o no, no depende de nosotros ni de ellos. Es lo que hay y lo aceptamos. Y bueno, si quieren también seguirme, tío, yo encantado. DR de Doctor Sergio Rufi. Estoy en Instagram, estoy en YouTube y el libro sale en enero. Y ojalá, creo que la editorial lo va a sacar en México también físico. Esperemos. Haremos una, una, una presentación por aquí. A México, me ha encantado México. Vine sin saber que venía y al final me quedo 40 días y creo que es mi futuro está en México, tío me encanta muchísimas gracias actor tío.
0: no hombre gracias a ti gracias a ustedes amigos un abrazo a todos los países en donde nos escuchen Estados Unidos México Centroamérica Colombia eh, Argentina Chile Ecuador Bolivia España nos escucha mucha gente en España también le mandamos un abrazo a toda la gente que habla esta lengua eh, tan linda que aquí hemos evolucionado y ya se ha convertido en otra cosa que, que, que transmite magia esta lengua y segu sí, seguiremos luchando por, por, por ella, por empujarla recuerden que también esto está traído a ustedes por mí, por Héctor escajadío así que vayan a HéctorEscajadillo.com y yo los veo en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra Adiós